2: Todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa número 86 de Radio Skylab. Eh, tenemos dos temas para hoy y bueno, en realidad no sé si son dos temas o uno solo porque es el gran tema. Hay un, hay un <ríe> hay algo por ahí flotando en el ambiente, obviamente por todo el mundo que es el coronavirus, esta pandemia que nos tiene a todos en casa aislados y así estamos grabando este programa. Eh, y obviamente pues hemos pensado tratar eh, el, el asunto desde la perspectiva de espacio trastornado así que los temas que, de los que vamos a hablar por una parte es el impacto del coronavirus en las misiones espaciales y en las instalaciones astronómicas y por el otro lado también vamos a hablar de eh, las similitudes que tiene esta situación con el espacio, en concreto pues eh, las cuarentenas de los astronautas y también cómo eh, los astronautas eh, pues eh, superan y afrontan el aislamiento en, en el espacio. Y como siempre, pues tenemos a cuatro radionautas eh, que van a hablar de estos y otros temas, y vamos a pasar a presentarlos. Hola, Cavi, démonos Saber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo aquí desde mi misión de confinamiento Tierra 8. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, Estamos afortunadamente estamos bien Esa, espero que tú también estés bien y, y tu familia y tu gato Sí, eh, de hecho creo
1: que algunos ya lo saben, sospecho que he pasado el bicho, pero no tengo, no, no lo sé seguro porque no me ha he hecho ningún test, así que muy contento de estar recuperado
2: eh, Bueno Puede ser o puede no serlo. O sea, ¿no Exacto, completamente... puede,
1: eso, no lo sé seguro. Puede ser o puede no serlo. O sea, Pero tiene... igualmente, igualmente estoy muy contento de estar recuperado.
2: ¿Tienes, tienes un coronavirus de Redinger de momento. Exacto, eso es. Hay que hacer la prueba serológica para, para aplanar la curva, ¿no? <risa> para aplanar la onda. <risa>
3: para evitar sacrificar a Kavi.
2: No, por favor. Eh, bueno, eh, también está con nosotros Víctor Manchado, Pirulo Cósmico. Hola, Víctor.
3: Hola a todos, bienvenidos. Espero que cada uno esté en su casa, resguardado de la mejor manera posible. Eh, bueno. tam también
2: tenemos a Daniel Marín de Eureka.
0: Hola a todos, saludos desde el confinamiento.
2: ¿Qué tal, Daniel? Eh, ¿Cómo llevas mm. eso? ¿También bien,
0: que... bien. No me puedo quejar, teniendo en cuenta que hay gente que lo está pasando sí. muy mal. De, tanto de salud como de otros temas pues yo no me puedo quejar bien, bien. bien.
2: y en este micrófono le saluda Víctor Ruiz de Infoastro eh, los cuatro pues tenemos que decir que nosotros y nuestra familia al menos la, la más cercana están están todos bien eh, es cierto que no hemos grabado programas eh, desde, desde hace tiempo y bueno eh, y de hecho, este programa no va a tener la calidad de otros. Estamos a través de, de Skype, no no, 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 como en directo con nuestro con nuestro equipo habitual eh, y también un poquito en precario porque tenemos a toda la familia en nuestras casas. Tres de nosotros tenemos niños eh, pequeños y cabe el gato. <risa> Entonces, bueno, eso eh, tenemos que grabar tarde y no en la en el ambiente habitual. Eh, pero bueno eh, insisto en lo, en lo que comenta Daniel eh, nuestros mejores deseos para, para todos los oyentes de, de Radio Skylab esperamos que estén todos pasaríamos listas si, si hubiésemos hecho lista pero esperemos que ustedes estén bien y nos acompañen en este programa Así que, bueno, vamos a hacer el recordatorio habitual, que tenemos una página web en radioskyla.es, también tenemos un correo electrónico que es contacto Radio Skyla .es. El apartado de correos esta vez no lo voy a dar, porque no quiero que salgan a enviarnos nada, porque, de hecho, eh, eso lo iba a comentar en la sección de retroalimentación, pero bueno, de hecho, hay un paquete que no fui a recoger al apartado de correos porque eh, ya se habían anunciado las medidas de confinamiento, eh, fue un viernes por la tarde y ya preferí no irlo a buscar esperemos que no sea comida <risa> no sé no sé qué era, así que hay algo, uno de los oyentes hay que pedirle perdón uh, pero en fin, era por una por una causa mayor eh, recuerden que nos pueden seguir por Twitter, Facebook, eh, Instagram aunque no estamos muy, muy activos en ninguna de las redes sociales en este momento al menos como Radio Skylab y, eh, pero bueno, eh, lo cierto es que como comentaremos, tampoco es que haya muchas novedades en el, en el espacio y en la astronomía para, para comentar. Alguna hay, alguna hay. Y a eso vamos. Eh, y ahora sí, como siempre, comprobación. Retroalimentación. Go. Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Todo listo. Despegamos. Bienvenidos a la sección de retroalimentación eh, lo primero comentar que aún no tenemos ganador de el concurso de mini relatos de Julio Verne porque eh, eh, bueno lo, lo primero que hay que decir es que tenemos libro electrónico ya está hecho y lo ha hecho Luis Miguel Pascual que se ha pegado un currazo
3: y ha quedado precioso eh, muy bonito,
2: muy bonito con la portada superchula chula que hizo Cavi eh, eh, lo segundo es que a Luis Miguel se le ocurrió la buenísima idea de realizar eh, un premio del público eh, entonces vamos a poner en marcha un, un enlace en nuestra página web lo dejaremos en, 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 el, en este programa radioscaila.es, programa 86 para que puedan votar cuál es cuáles de los relatos de, de los que nos han enviado y de los que están en este eh, librito electrónico pues cuál eh, de ellos les ha gustado más eh, y vamos a dejar tiempo pues hasta finales del mes de abril para hacer la votación y eh, pues bueno, el ganador quien más votos tenga pues será el relato que se lleve el premio del público de los mini ratos de Julio Verne eh, muchas gracias de nuevo a todos por, por particip participar luego, eh, la segunda noticia le estamos dando vueltas a los temas que podíamos tratar en próximos programas y eh, lo cierto es que estos días se está celebrando el 50 aniversario de Apolo 13 y Apolo 13 no fue la misión más exitosa del programa Apolo, ni de lejos. De hecho, fue un fracaso. Pero, eh, como dice la NASA, fue un fracaso exitoso. Tan exitoso que, pues, en lugar de dedicarle una película a Apolo 11, eh, la película se, le, se la dedicaron a Apolo 13 y, eh, <ríe> bueno, es una de las películas esp espacio trastornadas más conocidas, ¿no? Así que, bueno, pues eh, por sugerencia de Daniel y el resto hemos estado de acuerdo, vamos a hacer un programa especial de Apolo 13. Como siempre, de Apolo 13, pero no dedicado solamente al Apolo 13, sino a Apolo 13 la película. Así que si hacen tiempo que no ven la película, pues <ríe> le echan un vistacillo ahí a alguna de las plataformas, que de hecho no sé ahora en las 15.000 que hay, no sé si está en Disney Plus, en HBO en Netflix o en dónde pero bueno eh, la, la buscan, la revén y pues compartiremos un buen ratito entre todos eh, desgranando tanto la misión como, como la película Apolo 3 está en Netflix bien, bien es que el problema es que no esté en ninguna <risa> pero bien, bien
0: Ah, bueno. y en Apple TV también ah, y en Movistar
2: bien oye pues eh... ah no
0: en Apple TV está de compra o sea para comprar mm. en Movistar oh. está en está normal
2: a ver yo pienso que si eres un espacio trastornado de verdad la tienes en Blu-ray o en 4K o en DVD <ríe> no en DVD ya no si eres un
3: espacio trastornado ¿no?
2: a ver, si eres muy espacio trastornado la tienes en VHS, en DVD en Blu-ray en eso? 4K en Metamax y en LaserDisc pero bueno
1: um... si eres práctico como yo la tienes en Netflix punto
2: bueno, vamos a dejarlo ahí pero sí bueno, y de hecho vamos a continuar ahora con los comentarios de los oyentes Cavi.
1: Así pues tenemos, como era de esperar, muchísimas preguntas, eh, muchísimos comentarios, mucha gente queriendo que volviéramos, que lo hemos dicho siempre, cada vez que, que tenemos largas ausencias, eh, muchísimas gracias por decirnos siempre que nos echáis de menos y que grabemos, por fin nos hemos reunido, ya sabéis que la situación es excepcional, y, eh, por, pero por suerte a nosotros también nos encanta reunirnos y vernos. Y, y aquí estamos, dispuestos a leer las preguntas de los oyentes y a, a satisfacer las curiosidades. Así que, si os parece bien, vamos con la primera. Eh, aquí tengo una. De, la primera que tengo aquí es una de Lucho Ferrer, que dice así. ¿Y qué pasará con la Vía Láctea al estar a 16 y pico megaparsecs con la expansión del universo? ¿Se irá quedando cada vez más sola, sin dirigirse hacia ningún lado? Bueno,
2: eh, re respondo yo <risa> eh, eh, Hicimos un programa hace bastante tiempo eh, que de hecho era un especial de Halloween <risa> um, en el que comentamos ideas un poco bueno, en fin, eh, que daban un poco de, de, de miedo ¿no? y uh, sabemos que el espacio se está uh, expandiendo pero no solamente se expande, sino que se expande de forma acelerada con lo cual puede llegar un momento en el que desde una galaxia no se vean las otras. e Incluso desde un planeta no se vea ya ni estrella. Eh, incluso eh, si continúa esta aceleración del universo. e Incluso que los, los átomos eh, se destruyan por la expansión del universo. Por la expansión del espacio-tiempo. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la Vía Láctea? Pues depende del momento. Eh, lo cierto es que a corto plazo lo que es previsible es que continúe interaccionando con las galaxias que tiene a su alrededor y la que más cerca tiene, eh, las que son pequeñitas, que de hecho son satélites, pues son las nubes de Magallanes, pero eh, luego una galaxia grande que está cerca nuestra es la galaxia de Andrómeda entonces a, a este corto plazo por decirlo de alguna forma que pueden ser algunos eh, miles de millones de años pues nos vamos a fusionar es lo previsible con la galaxia de Andrómeda entonces pues nos quedamos solo pues, a corto plazo por decirlo de alguna forma no, pues a corto medio plazo lo que vamos a hacer es fusionarnos con otra galaxia pero a muy largo plazo pues sí es posible que no solamente no veamos otra galaxia sino que no veamos absolutamente nada, ni siquiera, como decía antes, ni siquiera otros planetas, otras estrellas.
0: Claro, eh, la expansión del universo eh, a escala local está no tiene efecto por la eh, atracción gravitatoria entre, entre estrellas ¿no? dentro de una galaxia con la materia oscura. Entonces se supone que efectivamente el futuro a gran escala de tiempo dentro de miles de millones de años, después de la fusión con Andrómeda y con otras también galaxias del grupo local, pues nos quedaremos solos, ¿sí? Y es interesante porque, claro, esta... hay que imaginar una civilización en el futuro que viva en esta galaxia elíptica gigante que probablemente eh, será la fusión de Andrómeda con la Vía Láctea y con otras galaxias del grupo local, que no podrán ver otra galaxia en el cielo. Entonces, ¿cómo van a reconstruir esas civilizaciones del futuro, si no tienen. si son civilizaciones que surgen eh, como nosotros, ¿no? En, en, uno, en un tiempo, una escala de tiempo muy pequeña. ¿Cómo van a reconstruir la cosmología y, si me apura, la, la astronomía eh, y la historia del universo, ¿no? Es un escenario bastante curioso.
2: Lo que dice Daniel eh, tiene repercusiones porque cuando hablamos de. Eh, especialmente Carzagas, ¿no? Um, pero no solamente Carl Sagan es decir, nosotros cuando hacemos modelos del universo tenemos en cuenta o hay o hay a priorismo en el sentido de que no estamos en un momento especial ni en un lugar especial del universo. Pero lo cierto es que por lo que cuenta sí que estamos en un momento especial porque dentro de unos cuantos decenas o cientos o miles de billones de años no vamos a tener galaxias a nuestro alrededor en el horizonte de, eh, de sucesos, ¿no? No, 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 no nos habrá llegado eh, luz de, la, de las galaxias que tengamos a nuestro alrededor y por lo tanto la cosmología tal y como la entendemos, que la ciencia que explica eh, eh, el universo a, ma a, su, a macroescala pues será una ciencia imposible de llevar a cabo.
0: Sí, efectivamente, porque según el principio antrópico lo que comenta eh, nosotros no deberíamos estar en un tiempo especial, pero efectivamente si el universo eh, va a evolucionar como suponemos que va a evolucionar, sí que estamos viviendo en un momento muy especial, que es una pequeñísima fracción de lo que va a vivir eh, el universo, no? según el modelo actual con la energía oscura y de expansión eterna, que es el momento en el que estamos viviendo nosotros, y por supuesto desde que, se fue, desde que nació el universo, que es en el que están naciendo nuevas estrellas. Llegará un momento en que ya no nacerán nuevas estrellas. Y eso que parece, digamos, entre comillas, obvio para los que sepan qué es lo que va a pasar con el universo, si uno pone toda la historia del universo, la parte de formación estelar es una fracción chiquitísima, chiquitísima de todo el universo. Así que eso viola el principio antrópico, porque parece que sí, que estamos viviendo una época excepcional.
1: Alégrense todos.
3: Regocijado, hermano.
1: <risa> bueno, voy a pasar con la siguiente pregunta. Eh, que esta nos la hace Guillermo ba ba Barbadillo, perdón, y dice así. Esta me parece de lo más simpática. ¿Sería posible que la Estación Espacial Internacional se mantuviera en órbita utilizando un cañón que disparase los residuos en dirección contraria a la de su movimiento? Eh, nuestro amigo Guillermo dice que ha hecho algunos números y que
3: parece que sí bueno, a ver, si, si, dispar, si tuviera un cañón y disparar los residuos en dirección contraria a la que se mueve entiendo, corríjanme por favor que se frenaría con lo cual, si lo que interesa es que no caiga porque la claro, verdad, a la Tierra lo que debería hacer es acelerar o, o subir un poco entiendo no que se refiere
0: que eh, en la dirección de avance y lo, y lo mandas por detrás como si fuera el escape de un cohete. Sí, ¿En sí, sí que yo,
3: yo eso. entiendo eso también.
0: vale eh, Claro, todo depende de la velocidad con que lance los residuos. Me refiero, la energía depende de la masa de los residuos, <risa> pero también de la velocidad, eh, Entonces, la, sí.
2: la cantidad de movimiento, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces depende depende de esa velocidad y la velocidad en, depende de la energía disponible, aparte que no hay un cañón de residuos en la ISS ahora mismo, oh, no. pero depende de ese, de ese factor de la velocidad y luego la cantidad de residuos que tampoco es que sea tanta. Eh, si lo lanza a suficiente velocidad, pues sí se puede mantener en órbita, pero como no tiene ese cañón. Pues...
2: A, a, mí, a mí me recuerda un poco a eso en, en los Fórmulas 1. Uno. Eh, hay unos mecanismos de recuperación de energía, ¿no? Que cuando estás frenando, guardas esa energía y luego la puedes utilizar eh, para acelerar, ¿no? Es una idea muy, muy curiosa, ¿no? Eh, que te permite pues eso acumular eh, energía y, y utilizarla y no gastar combustible. Y esto, la idea es similar, ¿no? En lugar de utilizar los. Bueno, de tirar los residuos, pues utiliza Los utilizas, los reutilizas eh, para ganar eh, energía. Eh, bueno, en este caso, para eh, ahorrarte energía, ¿no? Bueno, hay la...
0: un concepto que se usa en muchas novelas de ciencia ficción que es parecido, uh -huh. que es, por ejemplo, acoplar un, una especie de acelerador un cañón lineal a un asteroide, un cometa, y vas metiendo la masa del propio asteroide de cometa dentro de algún recipiente metálico, lo, aceler lo aceleras con este cañón electromagnético y es un cohete. De, o sea, por, evidentemente por, por reacción, acción-reacción, tiene como un cohete. Con la masa necesitas, por supuesto, algo de metal para que poder acelerarlo, ¿no? Eh, en el campo electromagnético, pero puedes usar la masa del asteroide del cometa para propulsarte, y eso sale en bastantes <risa> novelas de ciencia ficción, así que no va desencaminado
2: Mi pregunta es que si esto es sostenible <risa> si esto es energía limpia, y lo digo <risa> lo de limpia en el sentido de que dependiendo de cómo se emitan los residuos eh, puede crear basura espacial y llegar a colisionar con otros objetos. Entonces, realmente es un sistema... Porque la pregunta parece chorra, pero en realidad parece viable, ¿no? Entonces, dentro de si esa lo, viabilidad...
0: Si lo lanzas, en, eh, si aceleras a la, a la ISS en su órbita, los residuos van a quedarse en una órbita inferior y van a reentrar. Si es a la suficiente velocidad los residuos van a ir, van a quemarse en la atmósfera, así que mira, por ese lado también está bien pensado. Pero tienes que calcular muy bien el vector, ¿no? <risa> eh, y luego estoy pensando que, por ejemplo, ya de hecho ha ocurrido con, con naves espaciales, cuando antes, sobre todo, se vertía la, la orina, eso eh, tenías ahí una propulsión que tenías que tener en cuenta. En el Apolo, por ejemplo, se tenía que tener en cuenta. Cada vez que se, se soltaba la orina de los astronautas fuera, pues ahí tienes un cohete de orina, <risa> que es lo más cercano a lo que nos está hablando Guillermo, así que, y ahí lo tenían que tener en cuenta, esa, esa, esa velocidad extra que se impartía a la nave.
1: Y pregunto yo, de todas formas, para que el sistema fuera eficiente, habría que disparar eso a una velocidad considerable, entonces tenemos que tener en cuenta que habría que llevar algún tipo de propelente químico o algo electromagnético para meter el sambombazo. ¿Un cañón el electromagnético? Pues sí, pero bueno, con el consecuente gasto energético, eh, que sí. a lo mejor no, no sé si compensa, o incluso el peligro de si te dedicas a disparar con, digamos, pólvora. <risa> si no lo veo yo... No, no, yo no lo veo, ¿eh? <risa> Como ejercicio o sea,
0: intelectual es interesante, pero bueno, como algo práctico, no.
3: Porque vale. ¿Pero lo ves como un cañón de mierda o qué? <risa> <risa> Tenía que
1: decirlo. Las, las cuestiones éticas también habría que mirarlas, ¿eh? Cada astronauta en la atmósfera, no sé yo si, si sería un problema.
0: Los residuos los meten en las naves de carga que luego las mandan a quemarse en la atmósfera, ¿no? así que caca astronauta cae lo que cae en el Pacífico Sur salvo que sea una reentrada sin control así que en el Pacífico Sur hay el, el fondo de la, del océano de esa zona está llena de restos de
3: naves y, mm -hmm. y bueno, de cacas también así que habrá que vigilar cuando vaya uno a comprar pescado en qué zona qué zona FAO es la del Pacífico Sur de verdad, que a veces <risa> bueno,
1: será mejor que pase la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta nos la hace el llamativo nombre de Papo Rubio y dice así, partiendo que la humanidad sobreviva hasta el fin del sol, eh, ¿cuál creéis que podría ser la solución para la supervivencia de la especie humana? Y no vale decir la
2: tierra errante. Bueno, aquí vamos a explicar un poquito eh, para los oyentes que no lo sepan es que el Sol en estos momentos está en su etapa estable eh, en la secuencia principal cuando el Sol se vaya haciendo mayor pues tendrá sus achaques y cuando se haga bastante mayor de hecho lo que va a hacer es que las capas exteriores eh, se van a expandir y mmm, hay quienes calculan que podría llegar, esas capas exteriores de, de la atmósfera uh, solar, podría llegar hasta la órbita de la Tierra, más o menos. Entonces, eh, pues tenemos un problema. Así que, bueno, si llegamos hasta entonces, ¿cuál sería la solución para la posible supervivencia de la, de la especie humana? esa es la pregunta.
1: Sí, eh. E incluso no hay que llegar tan lejos hasta el final del Sol porque recordemos que cuando aumente el brillo, también como parte del proceso de la evolución estelar de nuestro Sol, la zona de habitabilidad o como aquí nos gusta llamar la zona de aguabilidad se desplazaría hacia el exterior del sistema solar quedando la Tierra pues fuera y con las consecuencias causas climáticas no tan agradables para la vida ni para nosotros. Entonces, bueno, ¿qué soluciones proponemos para salvarnos de, de la extinción?
3: Pues ir a la, a la casita de, de verano, que ya estará preparada para esa época, que será el sistema solar exterior. Habrá que ir alejándose de la Tierra, de la zona de la órbita de la Tierra, y buscar la zona de aguabilidad que se irá desplazando paulatinamente a Marte, a Júpiter, a Saturno, y cada vez se irá alejando más del Sol. Y tendremos ¿Y que ir siguiéndola. ¿Alguna luna favorita? Uy, ahí afortunadamente tenemos unas cuantas candidatas. Tenemos Europa en Júpiter, tenemos Encélado en Saturno. O sea, hay unas cuantas lunas. Tetis también está bastante bien. Mimas, aunque es pequeñita, pero bueno, tiene mucho hielo. Entonces, hay unas cuantas buenas candidatas.
2: Sí, a, a mí se me ocurre que cualquier estrategia de salida hay que pensarla bien porque lo cierto es que eh, lo que parece bastante complicado de hacer es, de, llegada en determinada época, decir bueno, pues ahora vamos a utilizar eh, cientos de millones de cohetes y trasladamos a toda la civilización a otro lugar. Esto es algo que habrá que planificarlo con muchísimas generaciones. Hay que desarrollar muchísima tecnología para poder llegar a, a otros lugares habitables y bueno probablemente pues tiene más sentido que se vayan poblando lugares y despoblando otros no en lugar de, de enviar a toda la civilización de golpe de un lugar para otro o sea que hay que hacerlo con, con mucha planificación sí a, a
1: ver, es tanto tiempo que probablemente si no nos hemos extinguido ya estaremos viviendo por allí como especie en los so, distintos, si no nos hemos extinguido y hemos y nos ha dado por salir de la Tierra, esas dos condiciones que se tienen que cumplir. Eso y esta, esperamos.
0: Pero sí, es. una cosa, que cuando se habla de esto, eh, hay un detalle que se suele pasar por alto, que es que eh, vamos a elegir una luna, ¿no? Se habla a veces de Europa o de Titán, eh, más que nada porque tienen hielo y son más o menos grandes que también nos interesa para que haya una atmósfera. Eh, eso es interesante, aunque sea una atmósfera geológicamente eh, que dure poco, pero lo suficiente para estar ahí unos miles o millones de años lo que viva la, nuestros descendientes en esa época. Pero hay un detalle además de todo eso, y es el flash de helio, que la, el, sí. el Sol, como toda estrella, va a pasar por una etapa turbulenta donde va a aumentar muchísimo su luminosidad y luego va a volver a una gigante roja normal. Y durante esta etapa de flash del helio, si estás en Europa, por ejemplo, en Júpiter, te vas a quemar también. Entonces, ahí, y estamos hablando de periodos de cientos de miles, millones de años, depende porque eso es un poquito caótico, ¿no? La evolución estelar. Entonces, um, recuerdo que había un paper de estos locos por ahí que decía que durante el pico del flash del helio, la humanidad tendría que irse a Plutón a sobrevivir. Y luego ya podía volver, estaría un poco tostado todo el, el resto del sistema solar, pero... ¿Y
3: si nos enterramos en
0: Ganímedes? Esa es otra opción, de hecho yo ya lo estoy planeando. <risa> <risa> ya después de esto del coronavirus, vamos, en Ganímedes o donde sea, no vamos a <risa> no, esta... no, sí, se puede poner el... Eh, eh, me hago acordar que esto no es un spoiler, no mucho, <risa> en las como, novelas... Como te gusta, Daniel las novelas de Sixin de eh, del bosque oscuro y todo esto, eh, de ciencia ficción, eh, ponen hábitats detrás de, de Júpiter y, bueno, se puede poner otro gigante gaseoso para protegerse de un posible brillo, eh, de un efecto nova del Sol, ¿no? No voy a decir por qué, pero que ponen los hábitats ahí detrás de, de Júpiter y se podría poner también de Saturno, entonces... Yo qué sé, si somos capaces de vivir en Europa o en Titán, podemos crear hábitats, colonias espaciales, ponerlas a la sombra, <ríe> en puntos de lagrancho o lo que sea, a la sombra de algún gigante gaseoso. Cilindros Supongo que de... tendrá un montón de ideas para sobrevivir en el futuro, no lo sé.
1: Cilindros ya de se ocurrirá eh... algo. Sí, vamos, digo yo que con tanto tiempo probablemente el ser humano ni siquiera tenga naturaleza humana tal y como la entendemos, pero bueno, tampoco nos vamos a meter ahora Mira, en esa si
0: Visto lo visto, aunque la gente yo entiendo que esté escuchando esto un poco para desconectar del asunto, ¿cómo hemos gestionado la crisis a nivel mundial por un puñetero virus? <risa> eh, algo como es la muerte del sol, no me lo quiero ni imaginar
1: es eso, bueno, sea. eso sí,
0: es una cosa que no soy muy optimista. Eh, Después de esto, mi expectativa sobre el, la esperanza de vida de nuestra especie ha bajado significativamente.
2: Eh, negacionistas solares aparecerán.
3: Seguro. De <risa> no que... duda. Bueno, ya los tenemos, los terraplanistas, que dice que el, el sol realmente es algo artificial.
0: Bueno, bueno en la, en la, precisamente en la novela de la Tierra Errante, que también es de Stephen Liu eh, hay negacionistas de por qué está huyendo la Tierra, ¿no? que en la película creo que también era ¿no? que el sol se convertía en una nova, iba a tener una nova, ¿no? eh, en la novela también, pues había gente que, de, claro, después de estar emigrando durante siglos, eh, que decía que todo era un, una conspiración del gobierno y que era mentira, que el sol no le pasaba nada. O sea que ahí el, el uh -huh. autor, pues... Eh, capto muy bien el, el ambiente actual, ¿no? De, de lo que la naturaleza público.
3: humana.
1: Bueno, y antes de seguir hablando de naturaleza humana, será mejor que hablemos de la naturaleza de las estrellas. Y continúo con otra preguntita que nos hace alguien anónimo, y que, eh, bueno, es sobre Betelgeuse, que, que él dice que es posible que se haya tragado a todos sus planetas. Bueno, lo pregunta.
2: O quizá o se sabe si tiene alguno
1: orbitándolo.
2: Pues que yo sepa, no hay de momento ningún planeta extrasolar eh, descubierto en Betelgeuse y recordemos que hay algunas misiones de descubrimiento de planetas extrasolares en las estrellas especialmente brillantes y esta es una de ellas, <risa> eh, Betelgeuse es eh, una de las estrellas más brillantes del cielo y en estas es más complicado, que suene paradójico, en esta era más complicado descubrir planetas extrasolares Bueno Um, la, la pregunta es interesante, no solamente por lo de Betelgeuse, sino porque eh, pues, llevamos desde mes, unos cuantos meses, finales del mes de diciembre, hablando sobre la posibilidad de que Betelgeuse eh, pues, colapsara. <ríe> y lo cierto es que... porque está bajando de brillo y la noticia mmm, reciente no, no demasiado pero del de, de de último mes es que ya ha estado recuperando el brillo así que eh, la teoría de que se habían combinado dos de los ciclos que tenía Betelgeuse para tener un, uh, un descenso de brillo pronunciado pues parecen confirmarse porque además predecían que justamente a finales de febrero sería el mínimo y a partir de entonces iría recuperando brillo y efectivamente pues es lo que estamos observando. Y ahora está alrededor del 60% de, de, del brillo que, que había perdido. O sea que le queda po poquito para volver a su...
0: Sí, ahora está, el, según el bot este del estatus de Betelgeuse que está en Twitter, uh -huh. al 87%. Pues mira, ha recuperado, eh. Ha recuperado muchísimo. muchísimo. Y digo una cosa. Eh, Demasiado. Eh, ha empezado a recuperar hace dos meses. Y lo del coronavirus lleva unos dos meses aquí. <risa> ¿Casualidad? No lo creo. <risa>
3: en fin. ver.
2: <risa> bueno, bueno, de, de bueno, todas formas toda esta, para...
0: que no lo, el, lo comentamos, creo, en el programa que hablamos de, de esto, que lo de la teoría de que pudiese explotar como supernova, que bueno, no era una teoría, que era una especulación y que no tenía mucha base y que efectivamente aparte del, de los ciclos que se combinan también las observaciones del ESO las últimas que ha habido en los últimos meses eh, demuestran que hay una importante cantidad de polvo enfrente de, de Betelgeuse o sea que gran parte de este oscurecimiento ha sido por eso ¿no? y efectivamente parece que no va a explotar como supernova eh, probablemente durante nuestras vidas aunque a lo mejor no tenga una sorpresa vamos
1: a ver bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Esta nos la hace Anton Burgos y eh, dice así, en el lanzamiento de uno de los Falcon 9 de Starlink 6, alrededor de la torre de lanzamiento hay cuatro torres metálicas que rodean el cohete. Estas tienen una especie de pináculo de color blanco. ¿Cuál es la función de las torres?
0: Eh, son para rayos.
1: Pues que rapidito lo respondemos. <risa> <Ya está. risa> siguiente. Sí, para siguiente. que no le
0: caiga el cohete.
4: Claro. <risa> <O> sea... <risa> sí, sí,
1: vale. Y... Pues ya.
0: Y se ponen alrededor de la rampa para bueno para que no caiga tampoco en ninguna instalación en lo que es la propia torre, eh, que antes, por ejemplo, sí que se ponía un pararrayos encima de la torre de lanzamiento. Aquí también lo hay, pero eh, se intenta que sea mejor con... Evidentemente que no caiga cerca de nada relacionado con el cohete.
1: Vale, pues eh, otra preguntita más que tenemos por aquí que nos la hace Per, que nos echa de menos, muchas gracias Per, y él se pregunta, él o ella, no lo sabemos, ¿por qué la velocidad de la luz o velocidad máxima es la que es? 300.000 kilómetros por segundo, más o menos. ¿Por qué esa y no otra cifra. Eh, eso tiene su miga, porque en realidad no lo sabemos. Pero hay gente que haya teorizado sobre ello, por ejemplo, y esto es absolutamente especulativo, eh, hay quien dice que las propias partículas virtuales que se generan en el vacío son un freno para, la, eh, para la, um, las ondas electromagnéticas que se mueven en el espacio porque interactúan con ellas y, y luego la luz continúa y eso les pone un freno. Pero esto, como acabo de decir, es pura especulación y no es una explicación que tenga ninguna demostración experimental ni nada por el estilo.
0: Bueno, es una constante del universo y digamos que es una de las marcas de fábrica del universo. ¿por qué es así? no lo sabemos ¿ha variado con el tiempo? que esa es otra pregunta es decir, ¿esta constante es constante? parece que sí pero no estamos 100% seguros y por eso ha habido y hay un montón de estudios para ver si la velocidad de la luz ha cambiado en la historia del universo parece, insisto, que no que, que siempre ha sido la misma y el por qué es eso, no, no tenemos ni idea eh, podemos, hay gente que lo que hace es apelar al principio antrópico que comentábamos antes que lo que nos dice es que es así porque si la cambiamos y por lo tanto estamos cambiando la interacción electromagnética la intensidad de la interacción electromagnética bueno, no tanto la intensidad sino cómo funciona pues no estaríamos aquí el ser humano no estaría aquí es una explicación un, un tanto eh, insatisfactoria
2: <risa> pero yo, yo diría que de hecho no sí una... que es la mejor que tenemos <risa> pero es que no es una explicación es una tautología <risa>
0: Claro,
2: no, el... no, no nos dice nada, nada nuevo, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos aquí? Pues porque el universo es así como es.
4: Siempre, si fuera de no otra dice, forma,
2: pues seríamos de no otra forma. No
4: nos dice forma. nada
0: nuevo eh, a nosotros, pero a mucha gente sí le, es una forma de indicarle que la existencia del de universo y de los átomos y de las moléculas y de nosotros como, como seres complejos depende... De, sobre todo las cuatro fuerzas fundamentales y que si cambias un pequeño parámetro en cualquiera de, en cualquiera, ¿no? de las cuatro, ya no estaríamos aquí y que es un equilibrio muy delicado eh, ¿puede salir esa velocidad de la luz, esa constante de la teoría unificada y todo esto? Bueno, pues a lo mejor pero yo creo que sirve para eso, pero efectivamente es un, es un pez que se muerde la cola si no... Si no tiene otra otro apoyo ahí teórico.
1: Sí, yo cuando reflexiono sobre estas cosas siempre acabo pensando en la palabra multiverso, ¿no? El nuestro sí cuadró con esa combinación perfecta de constantes y por eso estamos aquí, y luego hay otros en los que no. Y no hay allí seres humanos preguntándose nada porque no hay universo donde se pueda vivir. Pero mm. claro, son cuestiones que...
2: Mi, mi, mi problema con esa teoría es que si existen otros multiversos no los podemos conocer, claro. eh, casi por la definición de universo, ¿no? Está más autocontenido. Por lo tanto, tampoco me ofrece ninguna información nueva y por lo tanto no necesito esa teoría porque no me explica nada de lo que ya sabía, ¿no?
0: es que no sí, es una sí, teoría sí. científica es que no,
2: claro, no lo es, de, no
1: es, de, hecho es como, de hecho es realmente una cuestión de fe si te acoges a eso y por bueno, lo tanto no es ciencia es, es sí, una cuestión no es,
2: filosófica es una, efectivamente, esa es la palabra para mí, es una cuestión filosófica creo que hay científicos que se sienten más realizados no, eh, pues no apelando a la existencia de un ser superior que haya creado el universo y por lo tanto, como nos enfrentamos a este principio antrópico de, de esta forma y no podemos explicar por qué las constantes del universo, de momento al menos, porque las constantes del universo son las que son y no son otras, pues les resulta interesante filosóficamente esa otra alternativa. Pero desde mi punto de vista, que te resulte filosóficamente atractiva porque a ti te resuelve tus problemas mmm, pues, religiosos, si quieres decirlo, eh, es una cosa, pero desde el, a mí lo que me preocupa es cuáles son las teorías que podemos llegar a demostrar de forma científica. Y desde ese punto de vista me parece muy poco satisfactorio.
0: Eh, no voy a comentar nada más sobre esto, pero añado una cosa religiosa que sepan nuestros oyentes, que estamos grabando esto en Domingo de Resurrección <risa> y eh, que ha coincidido además con el día de la cosmonáutica, uh -huh. 12 de abril. Uh -huh. O sea, otra... Coincidencia interesante.
2: Te veo, no. muy, te veo muy místico, Daniel.
0: No, no, eh, bueno, más místico que el principio antrópico y multiverso complicado.
2: Y nosotros aquí
1: poniéndonos metafísicos, maldita sea. Bueno, ya voy a terminando con la sección. Eh, se ha alargado un poquito, pero porque teníamos muchas preguntas. De hecho, por desgracia nos hemos dejado otras tantas en el tintero que esperemos que se respondan en el futuro con nuevos programas. Y ahora tengo una que nos la hace Space No sei y eh, también es sobre SpaceX eh, y bueno se, se pregunta si se puede calcular el ritmo de caída de satélites una vez desplegados los 12.000 o 30.000 o no lo dice él o 40.000 eh, que tendrá pues la megaconstelación de SpaceX supongo que depende de muchos factores tantísimos pero podrían estar desorbitando satélites cada muy poco tiempo
0: Claro, efectivamente depende de un montón de factores, los Starlink van a estar situados principalmente en dos órbitas, en dos alturas, bueno van a estar situados en varios planos orbitales pero en dos alturas, una a unos 330 kilómetros y otra a 550 kilómetros, actualmente los que estamos viendo en órbita final son de 550 kilómetros, cuanto más alto más tarda en frenarse y más en caer. Todo dependerá de, de qué, pues el, el tiempo de reentrada de un satélite depende de la actividad solar, básicamente, que es lo que hace que dilata las capas exteriores de la atmósfera y aumenta el rozamiento con, con los satélites. Un satélite que esté a unos 330 kilómetros de altura, eh, si no tiene un impulso eh, de un motor, y los Starlink tienen motores iónicos, pues reentra aproximadamente menos de un año. El tiempo exacto depende de la forma del satélite y depende también de la actividad solar que hemos dicho. 550 kilómetros, pues ya estamos hablando de bastantes años. Y bueno, ¿qué pasa? Que esto, quien lo sabe realmente todos los datos, es SpaceX, y ellos son los que tienen, los que controlan y tienen esos modelos que, de reentrada, ¿no? Que, que nosotros pues no tenemos. Sí que es verdad que cuando el satélite está en una órbita de 330 kilómetros, por ejemplo, lo que está haciendo SpaceX es que el satélite tiene una orientación aerodinámica. Es decir, el panel solar no está perpendicular con respecto a la superficie de la Tierra, sino que está en la dirección de avance de la órbita precisamente para reducir el frenado atmosférico y por eso también son más brillantes, aparte que están más bajos. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta, SpaceX lo tiene en cuenta, pero para resumir, si sí, en el futuro eh, tenemos estos 12.000 o 40.000 satélites los que Elon tenga bien lanzar, pues van a estar reentrando continuamente satélites el ritmo no lo sé y van a tener que estar lanzando satélites nuevos para reponer esta constelación y lo mismo con las demás megacostelaciones
1: que son más o menos grandes y bueno, y de más o menos grandes nos vamos ya con la última pregunta que nos la hace Javi García Eras. y está relacionada con irnos a vivir a otra parte otra vez pero en este caso la pregunta es si podríamos terraformar la Luna ya hemos hablado de terraformar Marte en el programa varias veces, pero ¿y la Luna? ¿qué podemos hacer?
3: ¿se puede terraformar la Luna? Uf, ahí, yo, ahí creo que la única opción que tendríamos es enterrarnos o excavar sea, cuevas, hacer bases subterráneas con salidas al exterior porque claro, con lo pequeñito que es la Luna, la poca gravedad que tiene y la ausencia total de, de atmósfera no hay demasiadas opciones, sino que la o bien tener bases más o menos protegidas, pero si queremos que sean realmente seguras contra el impacto de, de meteoritos, cualquier fragmento que te venga desde arriba, lo mejor es eso, pues, enterrarnos, hacer cuevas o aprovechar alguna cueva que exista. Los cráteres lunares son sitios muy buenos, sobre todo en el polo sur, que es que se han detectado agua y pues puede ser una fuente de combustible más que interesante y hay pocas opciones, veo yo, a hacer una transformación porque no hay mucha materia prima para crear una atmósfera y si la creáramos en un futuro, la baja gravedad de la Luna pues no va a permitir retenerla.
0: Bueno, yo aquí una cosa, eh, tiene por supuesto razón Víctor, pero sí que es verdad que hay muchos, no sé si llamarlo estudios, porque no creo que lleguen a eso, pero sí muchas especulaciones y lucubraciones.
1: Reflexiones y, como las de antes.
0: Sí, y bueno, a ver, gente o sea, eh, con cálculos, <ríe> no en plan mágico, que efectivamente, eh, lo que ha dicho Víctor es verdad, pero si vamos a lo bestia y cogemos muchísimos cometas y los lanzamos contra la luna, para llenarla de, de volátiles y tener una atmósfera, eh, bueno, pues sobre todo agua, ¿no? Y, eh, y se puede tener bastantes volátiles. Eh, claro, eso a, en tiempo geológico esa atmósfera eh, se perdería rápidamente. que Estamos hablando de cientos de miles, decenas de miles de años. Pero en, en tiempo humano, a lo mejor esa atmósfera te puede aguantar, dependiendo de la densidad que quieras conseguir y la presión que quieras conseguir, a lo mejor te aguanta siglos o milenios, o incluso decenas de miles, aunque ¿no? yo me voy más a lo, para abajo. Y milenios para nuestra civilización es muchísimo tiempo, Ajá. para un ser humano también. Entonces, a lo mejor no debemos despreciar terraformar o medio terraformar. La Luna como tal, evidentemente, no va a ser una segunda Tierra, ¿no? pero medio terraformar eh, objetos como la luna con esas atmósferas temporales.
3: A lo, lo mejor sería de, más, de, más factible de, poner cúpulas en los cráteres
0: también, y claro. crear
3: una atmósfera dentro de los cráteres, aprovechando que ya tenemos la mitad de la construcción hecha, en las paredes del propio cráter, Pero, no.
2: pero cuando se habla de terraformación eh, hay un concepto, claro, hay una diferencia entre hacerlo habitable en el sentido de que construimos casas Respirable. allí... Claro, y otra cosa es terraformarlo, terraformarlo es hacerlo similar a la Tierra. Pues
0: la receta es esa, eh, coges unos cuantos miles de cometas, pepinazos contra alguna saco, sí. se forma una atmósfera ahí, eh, contribución, por ejemplo, el oxígeno, lo sacas del regolito lunar, que tiene mucho oxígeno, lo sacas de ahí, ¿cómo? Bueno, pues, si puedes lanzar miles de cometas, puedes ya se sacar te, ocurrirá, sí, no te... ¿no? sacarlo, <risas> no es lo de menos.
1: Es lo que iba a decir, que aunque tengamos una atmósfera, digamos, temporal de unos pocos cientos o miles de años, si sí tenemos la tecnología para haberla creado probablemente también para reponerla, por así decirlo, ¿no? En plan, bueno, ya va tocando un pepinazo, nos retiramos del hemisferio sur de, yo qué sé, donde <risas> impactaría. Entonces, por poderse supongo que a medias, pero como dice
3: Víctor, esa tecnología ahora
1: mismo es quimera. No la tenemos no, ni, ni y sobre, estamos cerca. Y
3: sobre todo, importante, hay que afinar bien el tiro y apuntar bien, pues como te pases un poco y uish, la Tierra está muy cerca, Víctor, un su gravitatorio muy gordo. Víctor,
2: eh, hacía tiempo que no que nos citábamos a la trilogía de, de Marte. En la trilogía de Marte, en el primer libro, no tienes una terraformación, pero sin embargo tienes un Marte habitable. Pues lo que pla estabas planteando era lo mismo, o sea, ir allí a vivir, se puede ir a vivir, sí, pero... A terraformarla eh, es otra cosa hacer grandes cambios eh, Pero... quizás, quizás uno de los grandes problemas comparados con Marte justamente es que en Marte sí que sabemos que uh, hay bastante agua debajo de la superficie que podemos reutilizar para crear una atmósfera, sin embargo en la Luna, aunque también conocemos que hay lugares donde hay agua, incluso en, en la superficie, como en el Polo Sur no parece que estemos en las mismas condiciones favorables para hacer un para hacerla habitable no habitable en el sentido de terraformarla
0: pero una cosa aquí eh, y esto es una reflexión yo creo que la diferencia tecnológica entre terraformar Marte y la Luna no es mucha es decir, es en plan como Marte rojo, Marte verde y Marte azul necesitamos una tecnología tan brutal y también mandar pepinazos con cometas, explosiones nucleares, todo eso que es lo que salía en las novelas que hacerlo con la Luna no hay tanta diferencia. Y Pero la... una cosa que sabemos ahora, que no sabíamos cuando se escribió, cuando el, el maestro Kim escribió la, la trilogía, es que Marte efectivamente ha perdido la mayor parte de su atmósfera al espacio y que el CO2, que componía sobre todo la atmósfera primigenia de Marte, que era mucho más densa, ya no está. No lo podemos recuperar con explosiones nucleares como salía o con eh, pozos, era no también en la novela, pozos en la corteza. Eso ya no se puede recuperar. El agua sí, pero el dióxido de carbono no. No hay en Marte ahora mismo eh, suficiente dióxido de carbono para hacer una atmósfera densa. Por eso digo que uh -huh. eso es algo nuevo, que sabemos que algo que no lo sabía Kim. Eh, ¿Y, y, a,
2: y a través de un, de un proceso volcánico potente...
0: No, pero hombre, si conviertes toda la superficie en
3: un océano de magma, luego no, no sé yo si eso no, lo vas a habitar. Y, y cómo? ¿Qué hace? ¿Vuelves a fundir otra vez el núcleo de Marte? No, hombre, no, no sé. Pero si no, tenemos esa no, tecnología,
0: no. lo de menos es claro. la transformación, ¿no? Eh, no, lo que quiero decir es eso, que como sabemos que no podemos reconstruir... En, en los años 90 se pensaba, había gente... que No estaba claro si la atmósfera original de Marte estaba congelada, porque hay depósitos de dióxido de carbono en Marte, ¿no? Hoy sabemos que no, que se ha perdido al espacio la inmensa mayoría. Entonces, habría que volver a traerla como, con pepinazos de cometas, que es lo más sencillo. Bueno, lo más sencillo, entiéndanme, que dentro del escenario de ciencia ficción. Entonces, por eso sí. digo que Terraformar la Luna tampoco lo veo tan diferente que Marte actualmente.
1: Y pregunto, Daniel, y ya vamos cerrando. ¿Y si no elegimos el CO2 y elegimos otro gas, no podríamos elegir otro gas? Aunque quizá la atmósfera no fuera exactamente respirable. Claro, pero si está, para...
0: no tiene CO2, tiene sobre todo agua, ¿no? hielo de agua. Y hay agua en Marte y puede sacar de ahí oxígeno. Uh
3: -huh.
0: eh, claro, lo que pasa es que necesita ahí energía para sacar el oxígeno, el oxígeno es muy reactivo. Mm,
1: Habría que sí. reponer esa atmósfera también, supongo.
0: Claro, no, lo bueno del CO2, como todos sabemos, es que, que es un gas de efecto invernadero. El agua es más. Una reporte agua. Agua. lo que pasa que a la distancia de Marte pues se congela no sé eso es un mira eso es un tema para un programa a dedicarle solo eso no terraformar eh, los planetas
1: bueno pues Nos nada lo Apunta, apunta. Yo creo que ya podemos ir cerrando la sección que se nos ha quedado curiosa y variada y seguimos con el programa, hasta aquí la sección de retroalimentación y bueno, aunque estemos en periodo de cuarentena y aunque estemos todos encerrados en casa, seguro que la curiosidad sigue en los cerebros de cada uno, así que no duden en dejar los comentarios, los, las preguntas, las dudas o lo que tengan, que intentaremos recogerlas, recopilarlas y responderlas cuando, cuando grabemos. Eh, un saludo a todos y continuamos con el programa es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me conforma si no estás tú también
4: más allá de tus labios el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía,
2: estoy. El primer tema que les tenemos preparado para hoy es el impacto de esta pandemia, tanto en el espacio eh, como en la astronomía. Bueno, cuando digo en el espacio, no es en el espacio real, eh, sino obviamente en las misiones eh, espaciales. Um, lo cierto es que eh, cualquier actividad humana eh, se ha visto ya afectada por eh, las medidas de aislamiento y distanciamiento social eh, que se han tomado en todo el mundo y es obvio que esto también tenía que tener una repercusión clara tanto en, en el sector eh, aeroespacial como también en el astronómico y de eso vamos a hablar ahora un, un poquito al menos. Eh, y vamos a empezar por eh, el impacto en, en misiones esp eh, espaciales y centros espaciales que se han visto afectados por el corona coronavirus. Um, y quizás eh, tenía ganas de, de empezar con algo que teníamos pendiente de, de actualizar información porque habíamos hecho... No sé si llegamos a hacer alguna apuesta sobre la misión ExoMars 2020. Eh, pendía de un hilo eh, o de un paracaídas. Y bueno, tenemos noticias, ¿no, Daniel?
0: Sí, que ya no es ExoMars 2020, sino ExoMars
3: 2022. <risa> imagino? Uy, eso tiene mala pinta, se cambió de pero ¿no? Mm.
0: Eh, pues sí, en vez de lanzarse este año, ya se nos ha caído una de las misiones marcianas que se iba a lanzar, y esta es la primera, se retrasa 2022, que... Como bien decías, pues se veía venir por el tema de los paracaídas, porque esto es algo que ya lleva varios meses. Bueno, la verdad es que es una misión que ten, tiene muchos problemas, ha tenido muchos problemas de todo tipo, sobre todo presupuestario, y, y bueno, pues eh, finalmente era ExoMars 2018. Se aplazó a 2020 Y ahora se vuelve a aplazar
4: mm.
0: A 2022, pero hay que recordar que esta misión Realmente nació hace más de 10 años Con la intención de poner un rover eh, Un rover europeo Que ahora se llama Rosalind Franklin Pero que en ese momento era el rover ExoMars ExoMars eh, nació siendo ese rover eh, Y bueno, así surgió ¿no? la misión ExoMars Luego, después de muchos años La ESA vio que no lo podía llevar a cabo sola Entonces se unió con la NASA y la NASA decidió que se lanzasen junto con Europa dos naves, una para estudiar la atmósfera, otra para posar este robot y la NASA en el último momento pues dejó a Europa colgada no dejó colgado dijo Picture, no no queremos lanzarlo, ahí se quedan y nos vamos y la ESA se quedó compuesta y sin novia entonces buscó a otro a otra novia en este caso que fue Rusia y, y siguió adelante el programa ExoMars con Rusia hay que recordar que está ya en Marte la sonda ExoMars eh, 2016 o TGO que se llama también que llevaba el famoso Rally <ríe> <Scacciarelli>. para <ríe> nosotros siempre será Scaccharelli <ríe> eh, una sonda que se estrelló, eh, Schiaparelli se llamaba hablando en serio y ahora quedaba esta misión que era de posarse y que bueno es una misión conjunta entre la ESA y Roscosmos, entre Europa y Rusia entre Europa entendiendo, obviamente, los países de la Agencia Espacial Europea, <ríe> geográficamente ya sabemos que Rusia es parcialmente Europa, <ríe> lo digo por si hay alguien que luego nos lo comente, ¿no? Y, y bueno, pues a esta misión Rusia estaba diseñando parte de la nave, entre ellos el módulo de descenso, y Europa el resto del sistema, y ha habido bastantes problemas de financiación y el más grave pues ha sido el de los paracaídas que en las unas pruebas que se hicieron esta sonda tiene dos paracaídas uno subsónico y otro supersónico a diferencia de las sondas marcianas de la NASA que solo hay un paracaída eh, pues bueno, pues los dos se rompieron no funcionaron bien y se iban a repetir las pruebas porque esto de mandar una nave a Marte después de que se te hayan roto los paracaídas no da muy buen rollo eh, y claro, ha aparecido además lo del coronavirus y esto ha sido la puntilla, ¿no? Había otros problemas también de software, de eh, hacer más pruebas de la etapa de descenso por parte de Roscosmos, es decir, no es solo los paracaídas, no es solo el coronavirus, pero claro, la suma de todo, pues ya ha sido como que no. Y además que, que bueno, que ya veían la integración de gran parte de los sistemas de la nave y de lo que es la, la sonda propiamente dicha, se estaba haciendo en Italia, ¿no? Que ha sido el primer país europeo más afectado por el coronavirus, pues aunque han seguido trabajando evidentemente todo esto repercute y se iba a lanzar desde Rusia que por ahora no está en Baikonur no, 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 no está siendo afectado de forma tan, tan fuerte como España e Italia, pero es cuestión de tiempo porque claro mientras estamos grabando esto <risa> el coronavirus está tic -tac, tic -tac. extendiéndose como una ola, tic tac tic tac por todo el mundo, no una ola siniestra y ya hemos visto que hay países que todavía no se han dado cuenta de lo que le está llegando de esa ola o se están empezando a dar cuenta, entonces eh, pues aquí la Agencia Espacial Europea ha sido previsora y lo ha cortado porque no se pueden arriesgar y nada, a 2022. ¿Cuál es el problema? Que esto significa un sobrecoste enorme que habrá que pagar y mantener naves preparadas para volar en estado perfecto para luego lanzarlas es muy costoso y muy complicado porque no puedes garantizar que esta nave dentro de dos años eh, esté en estado perfecto bueno, lo puedes garantizar, claro, con muchísimo dinero <risa> ese es el
2: problema Bueno, y que también hay un montón de científicos que tienes que mantener, y técnicos en, en, ingenieros en plantilla, porque son los que conocen cómo funcionan los sistemas eh, no les puedes hacer un ERTE un expediente de regulación temporal de empleo porque si se van a buscar luego otro empleo eh, te has quedado sin el conocimiento que, que, que no es redundante es decir, lo saben esos ingenieros y, y ya está um, bueno, en fin, yo, yo creo que es, eh, es bastante complicado en estos momentos saber cuál es la situación exacta de, de todas las misiones y de, y de todas las agencias espaciales y astronómicas en el mundo porque estamos comenzando eh, a ver los efectos médicos de la pandemia, pero todavía vamos a, a tener que sufrirlo durante un cierto tiempo, con lo cual si se larga mucho, bueno, pues ya, ya, ya iremos viendo. no En todo caso, eh, este iba a ser el gran año de Marte, eh, Marte 2020, la posición de Marte, eh, había previsto que se enviaran un montonazo de misiones de momento se ha caído la europea eh, lo que me imagino que en estos momentos no podemos confirmar es que alguna otra tampoco sufra eh, no. los efectos colaterales ¿no?
0: bueno hay otras tres eh, una es la de la NASA mm, Mars 2020 que creo que no habíamos comentado por aquí que ya tiene nombre ya le han puesto el nombre eh, perseverancia. que ya no, sí, perseverancia, <risa> uh, tenemos curiosidad, curiosity, y ahora tenemos a perseverance. Entonces, bueno, le han puesto este nombre que ya entra dentro de la tradición de los últimos rovers, de esos adjetivos tan llamativos, pero que bueno, eh, está bien, es un nombre que está bien, nos acabará gustando, como en su momento, curiosity, opportunity, spirit. Y bueno, pues Perseverance, es esta misión es una misión eh, de la NASA y es prioritaria para la NASA. ¿Qué quiere decir? Que la cosa tiene que estar muy mal en Estados Unidos eh, y en Florida para que no se lance. El, el rover ya está en Florida y bueno, en principio todo va bien para que se lance en julio. La ventana de lanzamiento se abre a mediados de julio. Y esperemos que se pueda lanzar. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos está siendo ahora mismo el país más golpeado por el coronavirus, precisamente. Así que de aquí a julio, Vamos cuando a hemos dicho que, que muy mal tiene que ir, pues... claro, es que todo indica que va, va, está yendo muy mal. Así que podría ser. De todas uh -huh. formas, yo creo que sí que la van, que se va a lanzar eh, porque bueno es una misión prioritaria y, uh -huh. y tiene todos los recursos eh, al igual que las misiones dedicadas a la, a la defensa nacional y, y otro tipo de misiones espaciales que son prioritarias, esta lo es. Otras eh, no tienen esta categoría y se van a aplazar. Una de ellas es el telescopio James Webb que
2: ya está acostumbrado dura, ¡Oh! los
0: sé, <risa> yo, eh, yo creo que esto, eh, eh, los de Northrop Grumman, que es la empresa,
2: lo han usado de excusa. Han eh, aprovechado,
0: han ¿no? dicho, <risa> menos mal, tenemos una excusa. Fueron ellos los bueno, que la lanzaron.
2: Sí, eh, eh, se, se ha comentado por ahí en que si cualquier empresa quiere dar una mala noticia, puede, puede aprovechar ahora porque con la que tenemos montada encima va a pasar desapercibida. De hecho, ha pasado tan desapercibida que no me había enterado de que habían aplazado a James Webb, aunque bueno, bueno te, ver, tenía eh, todas las papeletas.
0: No la, no, no la han aplazado forma, Han aplazado el trabajo en uh -huh. el James Webb. No saben cómo va a impactar ese uh -huh. aplazamiento de los empleados, que además pues no es estricto porque hay que mantener las condiciones de dónde está almacenado, etcétera, todo esto, ¿no? Eh, no saben cómo va a afectar a la fecha de lanzamiento. Obviamente no se va a adelantar. <risa> es decir, que por supuesto que se va a retrasar. ¿Cuánto? Todavía no lo saben. Porque de hecho todavía no sabían antes del coronavirus cuándo se iba a lanzar eh, en realidad, porque tenía mucha probabilidad de que se aplazase una vez más. Entonces, bueno, eh, todo indica que efectivamente pues, se va a retrasar y esta vez parece que no es solo por culpa de la empresa o, o del proyecto en sí, sino bueno, hay una causa justificada, pero ya digo que les ha venido bien para, para justificar esto y luego en las otras misiones marcianas que estábamos hablando, la de Emiratos Árabes Unidos en principio sigue pero eh, va a ser lanzada por un cohete japonés, curiosamente y Japón también es estos países que está ahora en pleno eh, en plena Brofeo. ola, mm, sí. claro, entonces eh, va a llegar desde aquí a verano no lo sabemos, probablemente también se lanzará no porque si los japoneses a esto del coronavirus por ahora no le han hecho mucho <ríe> no, no es que no le hayan hecho mucho caso sino que bueno, no ha impedido que la por ahora que funcione la sociedad de forma más o menos normal, pues no lo sé, no creo que le afecte y luego está la sonda china la, la Marte 1 la Huoxing 1 que curiosamente China es el único país de todas las potencias espaciales que en vez de estar sufriendo el, la ola del coronavirus, ya la ha pasado. Por lo menos la primera ola, ¿no? porque fue donde surgió. Entonces China ha declarado como objetivo, que, como objetivo político y científico que va a seguir el calendario de lanzamiento. De hecho tenía un plan muy ambicioso de lanzar 40 eh, cohetes este año. Eh, vamos a ver si lo va a cumplir o no y la sonda Marte la Voyager 1 sigue sigue el calendario tal y como estaba previsto para, para julio o agosto todas se van a lanzar en julio agosto porque es la ventana de lanzamiento ¿no? de, que se abre eh, según la trayectoria pues va a ser un día u otro pero bueno esa, esa en este caso esta misión sigue ¿Qué pasa? Que China recientemente en, en el último mes, menos de un mes, ha lanzado dos cohetes, ha lanzado más, pero dos de ellos han fracasado, uno de ellos un, precisamente el primer modelo de un larga marcha CZ-7A, entonces eh, esto sin duda va a tener impacto, no, no, no va a tener un impacto directo en esta misión por ahora porque son cohetes que no tienen nada que ver con el larga marcha CZ-5 que es el que se va a usar para la sonda china pero eh, sí que va a tener un impacto en el programa espacial. Hay gente que comenta que quizás el coronavirus tiene algo que ver con estos fallos, que puede ser que las medidas de eh, higiénicas entre el personal, que todos sabemos que en China pues han sido muy, muy estrictas, ¿no? eh, tanto de distanciamiento, de uso de mascarilla, etcétera, y sobre todo de separación personal, ¿no? de, de, de distanciamiento social, pues... Que pueda haber tenido algún impacto en los controles de calidad, en lo que es el trabajo ¿no? de, con, con estos lanzadores. Por ahora, esto es una especulación, porque realmente no hay una prueba que, que nos diga que esto es así, pero bueno, es casualidad que justo que empieza a recuperarse China y empieza a lanzar cohetes, pues tenga de repente una tasa de fallos tan, tan alta. Con el CZ, con el CZ7A era un poco comprensible, porque era un cohete nuevo, por lo menos la segunda etapa. Pero con el que se lanzó el otro día, que era un CZ-3, pues no, porque es un cohete sí. que se ha lanzado muchísimas veces. Entonces puede haber algo de eso o puede ser simplemente... Casualidad.
2: Casualidad, no creo. Bueno, eh, lo cierto es que aparte de, de Marte, um, los centros espaciales eh, y las misiones espaciales eh, estamos viendo que están sufriendo... Uh, no siendo las prioritarias, están sufriendo bastantes problemas y, uh, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea ha cerrado las operaciones en, en la Guayana francesa.
0: Sí, la, la agencia que más eh, se ha visto afectada por el coronavirus por ahora ha sido la Agencia Espacial Europea porque eh, cerró el centro de la Guayana francesa. Bueno, técnicamente no ha sido la Agencia Espacial Europea, ha sido el es francés que es el que manda, de verdad, en la, en la Guayana <risa> francesa, no nos <risa> engañemos, en y le vi 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 vi. tuvo a un francés que aquello no es, es francés. Uh
4: -huh.
0: <risa> sí, <risa> luego ahí hay que recordar que se lanza el Ariane 5, se lanza el Vega, que ahí tienen mucho que decir los italianos, que se han visto afectados precisamente pues, de, de forma directa ¿no? también por el coronavirus, y el Soyuz, que eh, bueno, pues, todo el personal ruso y también el, el, el resto de países, italianos, franceses y de otros países de las Naciones Europeas, se han vuelto a Europa. Pero bueno, los rusos también se han vuelto a Rusia porque se han, uh, han cerrado todas las campañas de lanzamiento. Curiosamente, Arianespace, eh, que bueno, la gente le suele llamar Arianespace, pero eh, como es francesa, <ríe> Arianespace eh, sigue activa porque, de hecho, eh, después de cerrarse, el, o a punto de cerrarse el, el, la Guayana francesa, se lanzó desde de Baikonur un cohete eh, un Soyuz con un contrato de Ariane Space eh, para la constelación OneWeb, que antes estamos hablando mm, de la constelación. Constelaciones. O sea, aquí tiene que ver, porque se lanzó, y luego, curiosamente, bueno, no curiosamente, <risa> sino tiene que ver también, OneWeb se ha declarado en quiebra. Y en, bueno, pues por culpa principalmente del coronavirus ya arrastraba muchos problemas. Esto es como el James Webb. O sea, OneWeb ya arrastraba muchos problemas eh, financieros y ya antes del coronavirus estaba hablando de una posible bancarrota. Sí. Pero claro, con el tema eh, del bicho por ahí, pues <risa> al final <risa> se, ha, se ha declarado bancarrota. ¿Y qué va a pasar? No lo sabemos porque ahora a lo mejor viene Jeff Bezos, lo compra OneWeb, que sería... <risa> sería aquí un, un movimiento muy inteligente por su parte o no, no lo sé pero vamos, que la puede comprar cualquier otra empresa o, o quien sea y seguir adelante o no uh -huh. en cuyo caso pues eh, será otra víctima en este caso empresarial del coronavirus
2: eh, Se escucharon aplausos en Twitter <risa> Cuando, entre, lo, entre la comunidad astronómica que esa megacostelación estaba en bancarrota.
0: Esa, la megacostelación eran, bueno, cientos de satélites, 600, 900, según la fase en la que al final se hubiese desarrollado o se puede desarrollar todavía. Eh, es decir, no estamos hablando de las miles de unidades de, de Starlink para nada. Pero sí que es verdad que son satélites más brillantes. ¿eh? Entonces, quizás, bueno, una cosa por ahora, la otra.
2: Ahora ahora hablamos de Tesla, por cierto, y de, y de SpaceX. Eh, pero, bueno, lo, lo cierto es que no solamente la Agencia Espacial Europea ha tenido problemas, sino que también la, la NASA, es decir, la NASA como institución... Um, eh, ha tenido, de hecho me, me gustó porque ellos publicaron eh, un PDF muy guay donde tenían eh, diferentes niveles de, de, de medida y lo cierto es que eh, en lugar de estar en DEF con 5, <risa> bueno, pues están, son cuatro, cuatro niveles, <coughs> hay, hay muchos centros que están en, en nivel 3, pero lo cierto es que se lo han tomado bastante en serio porque tenían casos de, de centros con contagio.
0: Uh... Sí, uno de los centros que ha cerrado precisamente ha sido el centro de Stennis, en Mississippi, eh, que es donde se hacen las pruebas del cohete SLS, hmm. que esto es como el James Webb, o sea, <risa> le ha venido fantástico. O no, bueno, estamos aquí de broma porque para sacar unas risas de esta situación. Pero ha venido fantástico porque eh, pues han paralizado las pruebas que iban a hacer, que dentro de poco iban a ser el encendido de los motores principales del SLS, que hay que recordar que son cuatro motores y son los mismos del transbordador espacial. Cuando decimos los mismos es que son del transbordador, <ríe> son motores del transbordador espacial, que volaron en el transbordador espacial. Y iban a hacer esas pruebas. Y claro, pues como se ha cerrado el centro, ahora no las hacen, con lo cual el SLS, sorpresa, va a tener también retrasos. Todavía no se sabe cuánto porque habrá que evaluarlo, pero le viene bien, entre comillas, para justificar el, el retraso. Hablando ya en serio, le viene obviamente mal porque era... El, el SLS ya acumula muchos retrasos y esto parece sirve bien, me refiero, la parte de pruebas en Stennis iba bien y nadie dudaba de que fuese bien, ¿no? porque al fin y cabo son motores del transportador ya probados. Así que bueno, vamos a ver el impacto que tiene y esto es un impacto en cascada, no esto tiene un efecto dominó, porque el retraso del SLS significa también retraso en el programa Artemisa, en el programa lunar. Entonces ya hemos visto un montón de movimientos en el programa Artemisa eh, que, bueno, ha salido ahí un eh, par de gente ¿no? en, en, en la NASA diciendo que ya no quieren a la estación Gateway para la primera fase del programa Artemisa, para volver a la Luna, que si eh, lo queremos hacer en 2024 no podemos contar con la estación Gateway. Eh, todavía hay gente que, bueno, cree que se puede hacer en 2024. O sea que... <risa> no lo que casi nadie, pero bueno, es un mandato presidencial así que hay que mantener el paripé, entiendo, hasta que Trump diga lo primero que se le pase por la cabeza y que sea en 2080 yo qué sé, con Trump ya sabemos que nunca se sabe entonces, eh, todos estos retrasos tienen eh, efectos dominó uh -huh. que al igual que lo que está pasando con la economía a nivel mundial, que no tenemos ni idea de lo que va a pasar, pero sabemos que no va a ser bueno, eh lo mismo pasa con el programa espacial. Se están produciendo muchísimos retrasos en todos los centros espaciales, empresas, etcétera. en algunos casos más serios que otros, pero no podemos evaluar sus consecuencias todavía. Eso habrá que verlo dentro de, de meses uh -huh. y, ya digo, como la economía, podemos estar seguros de que no va a ser bueno. ¿Cuánto de malo? No lo sabemos, pero habrá que esperar.
2: Bueno, dentro de Estados Unidos tenemos a la NASA que juega, en fin, en, en otra liga, ¿no? Evidentemente su presupuesto es importante y la cantidad de, de proyectos que, que tiene en marcha eh, es incomparable, ¿no? Pero también hay otras empresas y entre esas otras empresas pues tenemos a, a SpaceX eh, entre otras, ¿no? Um, bueno no, La, la, empresa, la por empresa, por favor <risa> Como que entre otras <risa> Eh, a mí me resulta bastante curioso porque mmm, cuando aquí en España ya teníamos bastantes casos y, por desgracia, un buen número de fallecidos, eh, tenemos que aguantar algunos comentarios de Elon Musk en, en Twitter uh, poniendo en duda la severidad, la gravedad de, de la situación con el coronavirus. Y de hecho, mmm, prácticamente las, eh, las administraciones públicas le han obligado a cerrar eh, algunas fábricas porque él continuaba, bueno, sus empresas no continuaban con ellas abiertas, ¿no? Entonces... Hombre, hay
0: que decir una cosa. Eh, yo no voy a abrir el melón de, de, de criticar a, a San Elon. <ríe> no voy a ir por ahí. Pero solo voy a decir una cosa, que SpaceX eh, tiene mucha fama en el sector aeroespacial digamos, de no tratar muy bien a sus empleados, para decirlo de una forma diplomática. Sabemos que los... a ver, no es que haya látigos y grilletes, que sepamos, no lo sé, no lo sé por ahora, pero las condiciones laborales en SpaceX, no estoy hablando, por supuesto, de, de los tops, ¿no? sino de, de trabajos normales o no no muy especializados, pues por lo visto no son especialmente favorables, ¿no? no en el, Por ahí ahí lo, no se le puede alabar. Y además en los puestos de ingeniero, etcétera, pues tiene fama SpaceX de que, bueno, fama no, sabemos que pagan menos que el resto de empresas, ¿no? Que ahí tú eh, es esto de que vas y eh, quieres, eh, digamos que es un favor que te están haciendo por participar en, eh, en la colonización de Marte o en las en los mm. proyectos de Elon, entonces eh, pues la gente que está ahí asume que va a cobrar menos, bueno, pero si nos vamos a calafones más bajos eh, ha habido temas de seguridad laboral, sobre todo en Boca Chica con donde están construyendo la, las cafeteras estas que están reventando <risa> <risa> uy lo que he dicho en la, los Starship que revientan a 2x3, pues ahí, ahí ha habido y hay quejas importantes de seguridad laboral incluso ¿eh? para los estándares de Estados Unidos, ¿eh? que no es una cosa... ¿Tú me entiendes?
2: Um, bueno, vamos a ver porque hay algo que tiene que ver con la NASA y con SpaceX que es este primer lanzamiento tripulada de la cápsula Dragon y como estamos en año electoral, en Estados Unidos nosotros no <risa> ellos están en en el año electoral lo cierto es que la, la, la administración pública la Casa Blanca especialmente ¿no? eh, con el vice, vicepresidente Pence pues querían que hubiese un vuelo tripulado este año de alguna forma y los que se estaban llevando la papeleta de momento para ser los primeros eh, pues era justamente Dragon eh, se ha llegado a hablar en algún momento del mes de mayo como, como el momento para, para enviar esa tripulación no
0: antes de, de mayo evidentemente eh, yo creo que sufrirá algún retraso pero claro es, aquí es una cosa de las que depende de cómo evolucione la ola del coronavirus, pero sí que hay bastante presión ahora mismo en esta misión porque Boeing ha quedado fuera de juego en el sentido de que bueno, como era de esperar va a, real, va a tener que realizar una segunda misión uh -huh. no tripulada de la Starliner este año porque la primera pues fue un poquito desastre. <risa> y, y digamos que le han obligado a hacer otra. Boeing, eh, la verdad es que el Starliner es como, bah, no tiene ninguna gana, no es como a alguien que le obligan a hacer las cosas porque no pone ningún empeño en, en el proyecto. Solo, son,
2: claro, mi mi pregunta es, recibe. ¿solamente en Starliner? Porque tampoco, o sea, claro, la, que, la cantidad de fallos que llevan en... en en los aviones también la cantidad de fallos que llevan acumulados durante el año pasado y este empieza a ser preocupante para quiero decir para la empresa ¿no? Eh, súmale
0: ahora el coronavirus
2: cotiza en bolsa eh, tiene que responder ante una serie de inversores y bueno eso su registro no es bueno
0: súmale ahora todo el el impacto que se sí que va a ser brutal en, en las ventas de aviones no, no uh -huh. solo en Boeing sino en Airbus y en cualquier otro fabricante ahora eh, sumale eso y bueno, ya tienen la combinación perfecta, además que Boeing, recordemos, también es el contratista principal del SLS, o sea que aquí está, está todo muy mal y bueno, pues como Boeing está fuera de juego porque le van a obligar a hacer esta otra misión no tripulada, que se acople con la ISS antes de final de año, pero está claro que la primera misión tripulada de Starliner habrá que esperar al año que viene, con suerte, pues todo, eh, todo depende de la Dragon eh, de SpaceX, ¿no? que Va bien, efectivamente, pero depende ahora, ya no de SpaceX, sino sí. del coronavirus, cómo afecte a todas las operaciones. Y en este sentido hay que recordar que hace poco pues, se lanzó la primera nave tripulada en tiempos de coronavirus, que fue la Soyuz MS-16, que se lanzó hace unos días con medidas de cuarentena reforzadas para que los astronautas no, no se contagiasen que bueno, era poco probable en el sentido de que los astronautas, los cosmonautas y se llama así cuando lanzan se despegan desde Rusia eh, ya, ya van, ya tienen un, una cuarentena, tanto la tripulación de reserva como la principal pero bueno. se reforzó en este caso un poquito más el, el acceso a, a Baikonur de periodistas, de fa los familiares por ejemplo de ellos no pudieron ir a, a Baikonur, aunque en las misiones normales los familiares van pero no pueden estar en contacto con ellos los ven a través de cristales y de, de las zonas que hay en el Hotel de los Cosmonautas. Yo cuando estuve en Baikonur vi el Hotel de los Cosmonautas y tienes una zona donde interactúan los, los cosmonautas con la prensa y con los familiares a través de cristales, no como una cárcel, <risa> pero no puedes tocarle. <risa> Luego, eh, claro, es un poquito, no te voy a decir paripé, ¿no? Porque no es verdad, la cuarentena es más o menos estricta, pero sí que, a ver, hay gente que abre puertas y se mete donde están los cosmonautas y, y bueno, en, es un dispositivo pensado para enfermedades no especialmente contagiosas y esta sí es muy contagiosa, así que han tenido más cuidado.
2: cuidado sí. Luego hablamos un poquito sobre las cuarentenas y los aislamientos espaciales, pero, bueno, eh, lo que lo que habrá que ver también es eso. A, a corto plazo sí que tenemos este impacto, el primero, ¿no? El, el sanitario, ¿no? El, el de la pandemia. Pero luego van a haber otras olas eh, políticas y económicas. Eh, aparte de ser a, a año de elecciones en Estados Unidos, pues lo cierto es que la la economía de forma obligada pues eh, está viviendo una contracción eh, importantísima con lo cual pues estamos hablando de Boeing que es empresa privada con contratos públicos pero empresa privada pero especialmente SpaceX que tiene también contratos públicos pero también tiene una buena parte de contratos privados para lanzamiento de satélites entonces si en otros países no pueden construir o incluso en Estados Unidos no pueden construir satélites eh, pues no se van a poder lanzar y por lo tanto va a tener eh, pérdidas económicas. Así que... Sí,
0: ahí hay quien lo tiene mejor de las grandes empresas del mercado aeroespacial es eh, eh, ULA, ULA, que opera el Delta IV y el Atlas V. Arianespace también, cuando se reanuden las operaciones en la Guayana. ¿Por qué? Porque tienen muchos contratos gubernamentales. Y muchos de esos contratos gubernamentales son de defensa nacional o muy importantes, que se van a lanzar sí o sí. O Así sea, Estados Unidos no va a dejar de lanzar satélites GPS, eh, precisamente GPS, <ríe> que son fundamentales para la defensa nacional, ni satélites espía por supuesto. Eso se van a seguir lanzando hasta el día del juicio final. <ríe> Y después, probablemente. Entonces, eh, ULA vive sobre todo de los contratos gubernamentales. Ese es su nicho de mercado, aunque SpaceX pues ha lanzado y se ha hecho con también con unos cuantos contratos muy jugosos. Así que quizás estas empresas sean las que, desde el punto de vista externo, las que mejor les vaya. Pero claro, luego está el problema interno, porque en ULA también han tenido, están ahora teniendo empleados infectados y bueno, a ver cómo lo maneja.
2: Bueno, y también vamos a comentar algunos de las, algunas de las medidas que están tomando eh, las instituciones astronómicas, porque lo cierto es que, bueno, también en los observatorios de todo el mundo se están tomando medidas,
3: ¿no, Víctor Manchado? Sí, efectivamente, la, la ola de contagio se ha extendido de tal manera por prácticamente todos los países del mundo que evidentemente tam, no, no solamente está afectando a la economía y, y a la vida de los ciudadanos de a pie, sino que evidentemente las instalaciones científicas también se ven afectadas en mayor o menor medida. Los grandes observatorios, pues casi todos han tenido que echar prácticamente el cierre, mm, evidentemente para los grandes observatorios. Las instituciones que gestionan estos grandes observatorios, pues miran mucho y hacen bien, miran por sus empleados y eh, por el personal que está a su cargo. Antes que nada, pues la salud de la gente. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han echado el cierre, mmm, han dejado el personal mínimo imprescindible para poder mantener lo, los observatorios en un estado de prácticamente de hibernación. Entonces, cuando te vas a la página web, pues desde los grandes centros de investigación, o sea, los decretos de José del Patrimonio del Mundo, Chile, Hawái y Canarias, en todos han tenido que, que echar el cierre. Entonces, hay un personal de retín mínimo, que es el mínimo imprescindible, para, para que, que no se te caiga abajo todo. O sea, pues, de servicios técnicos, servicios informáticos, vigilancia, evidentemente el mantenimiento básico, pero ya los, los investigadores no pueden acudir a los, a los observatorios a, a hacer sus investigaciones, tendrán que capañarse, teletrabajando con, les, con los datos que ya se han obtenido previamente y con eso van tirando. Otra cosa también son la, los otros centros de, de investigación de la NASA que tienen misiones en curso de sondas espaciales Claro, esas misiones, o sea, las ondas que están en el espacio, la, la Juno, la Baby Colombo y otras, el, el Curiosity, evidentemente hay que seguir monitorizándolos y, y manteniéndolos porque ya está en el terreno trabajando. Pero claro, se han puesto muchísimas medidas de, de seguridad y de restricción pues, para paliar en la, de la mejor manera posible el impacto este que, que tenemos todos encima.
0: Que ahora que lo comentas hay que recordar que uno de los efectos del coronavirus directamente de la, en la Agencia Espacial Europea eh, fue que algunas misiones se pusieron en modo seguro por primera vez en la historia, por culpa de una de una pandemia en este caso, ¿no? Que fueron las misiones Mars Express, la ExoMars TGO, eh, el Solar Orbiter, que se lanzó hace poco, Todas estas misiones se han puesto de forma, se pusieron temporalmente en, en modo seguro porque el personal encargado de mantenerlas, pues, claro, tenía que ir a trabajar, pues, para que no fuesen a trabajar todos y pudiesen teletrabajar, pero claro, hay que eh, no se pueden mantener las operaciones científicas, ¿no? Algunas de estas ondas ya han vuelto a, a funcionar, pero fue una medida bastante drástica por parte de la Agencia Espacial Europea. Mm.
2: A mí a mí me parece mmm, ba, bueno, eh, esto esto no tiene precedentes. Eh, bueno, eh, tendrá precedentes por decir hace eh, un siglo o más, ¿no? Um,
0: antes de la no tiene precedentes efectivamente en la era espacial. Uh -huh. Desde que somos una civilización con con acceso al espacio desde 1957, esto no no tiene precedentes a nivel mundial.
2: Bueno, eh, lo que me estaba preocupando a mí un poquito <risa> era que si los grandes observatorios están cerrados en estos momentos ¿quién está haciendo vigilancia espacial? porque nosotros estamos en nuestras casas pero los asteroides siguen dando vueltas a, alrededor de la Tierra hay objetos cercanos a la Tierra sin descubrir, entonces si los grandes observatorios están cerrados eh, no hay telescopios que estén haciendo observaciones de, para el descubrimiento de, de nuevos asteroides, asteroides cercanos a la Tierra, los peligrosos. Mm. Por lo tanto, mmm, hay un cierto riesgo por ahí. De que... Bueno, hay
0: algunos automáticos que siguen funcionando. Uh
2: -huh. pues sí, no. eh, esperemos algunos. que
0: descubran alguna amenaza así que, <risas> si es que vienen, pero ya sabemos que el problema con los asteroides que puedes tener todos los observatorios funcionando, y te viene un, uno por el lado visible, por el lado diurno, perdón, uh -huh. como el de Chelyabinsk, y. y no lo ves. Y no lo ves. No ve.
2: <risa> bueno, eh, lo que se ha hecho también es, obviamente, cancelar reuniones y conferencias eh, científicas, um, y hay muchas de ellas que se han pasado, o algunas de ellas al menos, se, se han pasado a, a través de medios electrónicos. Y claro, ahora la, la, la cuestión para, para muchos de estos centros y muchas de estas misiones va a ser qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y obviamente eso no, no tenemos la respuesta. Eh, existen diferentes escenarios y algunos más positivos y otros no tanto en algunos países, si, logra, si logramos contener mucho la epidemia, pues dentro de nuestros países es probable que, es, que haya cierta apertura y que algunas de estas instalaciones se puedan reabrir en, en los próximos meses, semanas, meses, pero desde luego a, a medio largo plazo pues todavía hay bastantes incógnitas. Como decía Daniel, estamos en la primera hora de hora, en la primera ola de la, de la pandemia, pero quizás haya más. Y todos tenemos puesto la, la vista en China, ¿no? El lugar donde se originó y donde primero han empezado a abrir los eh, comercios y, y las actividades, ¿no?
0: Y yo me imagino, eh, y si ahora viene un, un rama, un, una nave alienígena, Nadie está observando. Claro. <risa> no, pero a ver, eh, lo que dijimos antes, hay telescopios, por ejemplo, el Pan Stars, que de Hawái, que está que descubre esto, precisamente para asteroides cercanos. En Arizona también hay de la NASA, telescopios robóticos. Esos siguen activos. Porque se consideran dentro de esas prioridades que dijimos antes de la NASA.
2: Uh
4: -huh
0: se considera eh, prioritario, ¿no? Así que,
2: bueno. O sea, que la, que la vigilancia espacial también es prioritaria. ¿Un servicio esencial? Lo que pasa es que, es, que, pasa bueno, que sabemos ahora.
0: que esa vigilancia no es perfecta.
2: Bueno, que también tiene que haber humanos echando un, luego un ojo a los datos. Supongo que... Que luego sí, puedan no, hacerlo bueno, de
3: forma remota. Sí, pero eso ya, analizar los datos y demás, es mucho más sencillo porque es una tarea que se puede hacer en remoto, por supuesto. Y lo, los telescopios, te digo, aunque están cerrados, no es que hayan echado el candado y se hayan largado de ahí. No, no A ver, sigue yendo personal a los observatorios para hacerles el mantenimiento mínimo, para que, que sigan trabajando. Bueno, para volver a reabrirlos y que estén operativos, evidentemente.
2: Bueno, pues eh, es posible que continuemos hablando de, del impacto del coronavirus en el espacio y en la astronomía en los próximos programas, pero bueno, eh, de momento esta es la situación actual y pues, estaremos atentos a la evolución. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre cuarentenas y aislamientos en el espacio. Eh, bueno, me estaba pensando que en realidad desde eh, nosotros estamos lidiando ahora mismo con una, una epidemia mundial, una pandemia. Eh, no queremos que nos contaminen a nosotros, pero lo cierto es que hay muchas misiones espaciales donde el problema somos nosotros y no queremos contaminar otros lugares con lo cual se toman medidas para que no los contaminemos de esto hemos hablado en programas anteriores eh, esto tiene especial relevancia en Marte porque es un lugar donde estamos buscando vida y lo que no queremos dejar pues, son regalos de, de la Tierra que en fin puedan alterar el ecosistema por allí eh, y también recuerdo cuando estuvimos haciendo el especial sobre la misión Cassini-Huygens, ese final eh, eh, apoteósico además, ¿no? eh, que se zambulle eh, en la alta atmósfera de, de Saturno y se destruyó. Bueno, pues el objetivo de la destrucción de, de esa misión era, por un lado, que se habían quedado sin dinero, pero la otra era que pues, eh, no contaminar eh, las lunas de, de Saturno por si en el futuro queremos ir por allí para eh, descubrir vida, ¿no? para que no esté
3: contaminada con vida terrestre. Y lo mismo pasó también con la sonda Galileo en Júpiter, uh -huh. que también la, la arrojaron contra la atmósfera de Júpiter para evitar que una vez agotado su combustible y, y perder la capacidad de maniobra, que terminara cayendo sobre Europa.
0: Y pasar algo la sonda Juno. Exacto. que se va a mandar destruir para que no pueda chocar contra Europa o contra Ganymedes o Jocalisto.
2: Y vol volviendo, retomando un poquito los temas de, de Marte, de esa conquista marciana 2020, eh, también las misiones que se envían para allá se tiene cuidado extra para no enviar bueno, restos biológicos terrestres ¿no? a Marte.
0: Sí, la NASA tiene, bueno, a nivel internacional una serie de protocolos de categorías y según la misión a dónde va a ir, pues precisamente Marte, porque sabemos que fue habitable en el pasado y sabemos que ahora mismo hay mucha agua, aunque esté en estado sólido, pero puede haber agua en el subsuelo, es decir, no hielo, sino agua líquida en el subsuelo pues hay que tener cuidado con los lugares que se eligen para explorar y las sondas que van a la superficie están especialmente esterilizadas para que no lleven, bueno mejor dicho, a ver, no se puede eliminar la... el que lleven eh, seres vivos, el que lleven microorganismos por completo o mejor dicho, lo puedes eliminar si coges la sonda, por ejemplo Perseverance ...y la metes en un horno a, yo qué sé, 5.000 grados... Pero ...entonces te cargas la sonda...
4: <risa> ...no tiene mucho... interés.
0: ...entonces lo que se hace es minimizar la carga de esporas bacteriana... ...porque las bacterias en, o cuando hay, están en un eh, medio ambiente hostil... ...pues tienen esa capacidad de, de formar esporas... ...se le llama así... Y, y en ese estado resisten muchísimo, muchísimo. Entonces lo que sea, intentas que minimizar la cantidad, sobre todo pues, de las superficies que, de, que están en contacto con el suelo. En el caso de Perseverance, las ruedas eh, son una de, los, del, de las partes del rover que más cuidado se tiene para esterilizarla. Ahí sí que se calientan a temperaturas altas, se aplica soluciones desinfectantes, pero claro, en la electrónica pues no puedes echar ahí un bote de alcohol,
2: ¿No? <ríe> ni lo puedes calentar. No usan lejía, no usan lejía. No
0: <ríe> pues ¿Y? yo lo, en su momento eh, lo que vi es que usaban alcohol eh, para desinfectar, pero mm, la verdad es que no sé que si utilizan otra, otras soluciones pero es eso, que los protocolos que se tienen es para minimizar ¿no? la cantidad de, de esporas bacterianas y, y en el caso de las misiones a Marte pues son especialmente sensibles eh, ¿qué pasa? China no sabemos exactamente qué protocolo uh, tiene porque no está en conversación con, directa con la NASA, sabemos que además no pueden hablar, tienen prohibido hablar directamente eh, pero bueno sabemos que va a aplicar protocolos de desinfección no sabemos exactamente cómo y luego ya que estamos hablando de misiones marcianas hay un, una categoría de misión que es en plan amenaza de Andrómeda que es eh, porque a, por ahora el énfasis es eh, no contaminar Marte con bichos terrestres pero eh, hay otro protocolo que es cuando traigamos muestras de Marte que hay que recordar que la NASA y la Agencia Espacial Europea tiene una misión para en 2031 aterrizar aquí en la Tierra, un, un, una cápsula con, con suerte, con muestras de Marte, que además son las muestras que va a coger el rover Perseverance. O sea, el rover que vamos a lanzar ahora en julio, con suerte, con suerte aterriza, con suerte coge estas muestras, y luego otro rover lo coge y después de mucho tal, en 2031 acaba en la Tierra. Y el protocolo de cómo se tiene que llevar a cabo esa misión, eh, de cómo recuperar las muestras muy estricto ¿no? eh, curiosamente los chinos también tienen otra misión parecida que también planea traer esas muestras de Marte en 2031 y hay una carrera espacial ahí a ver quién tiene primero las, las muestras y ahí habrá que tener cuidado sobre todo después del tema hasta ahora, mira ahora que lo pienso, hasta ahora esto del, del tratamiento de posible contaminación biológica de las muestras marcianas no se le daba mucha credibilidad era como ¿verdad? esto es una cosa que hay que hacer porque todos entendemos que sí hay que tener cuidado eh, por si hay algún algún marciano pero que bueno que esto no es peligroso y ahora algo me dice que después de lo del coronavirus mm. Es, mm, va a estar la gente más sensible y los políticos mucho más sensibles a este tema algo me dice que se lo van a tomar muy en serio
2: eh, estaba pensando en la misión génesis eh, que cuando regresó a la Tierra eh, hizo un escacharreli <risa> eh, y al final se pudieron recuperar eh, muestras pero en un estado. en fin, un poco perjudicado, ¿no? Um, lo cierto es que en esa misión. quizás no se tomaron del todo en serio. Um, esa posible amenaza, ¿no? de contaminación. exterior. Eh, en la Tierra. porque. en fin. de hecho. Parte de las muestras terminaron por ahí en el, en el suelo, ¿no?
0: Ahora que lo comentas, pues lo mismo. Si esa misión tuviese lugar eh, ahora, sí se lo tomarían en serio. Seguro que harían algún protocolo de que por lo menos la cápsula no reviente, que precisamente es uno de los protocolos que va a tener en la misión de retorno de muestras. La cápsula no va a frenar, va a ser un frenado, va a ser diseñada para estamparse contra la Tierra y que las las muestras, no, no, no se refieren, no como medida de seguridad eh, por si fallan paracaídas, no, no, mm, es que se va a diseñar, por para diseño. Que, mm -hmm. que se estampe no de, en velocidad terminal, que es más seguro. Entonces, pues sí, en, eh, ahora el tema de contaminación de panspermia <risa> entre mundos lo vamos a tener mm. más presente.
2: Mm, quizás hay que inventar una, pala una palabra que porque Panspermia es que la vida mm, va de un sitio para otro no cuando no, es vírica cuando es vi son virus no cuando es una, una epidemia de un planeta a otro quizás nos falta alguna palabra bueno en cualquier caso pan pan Andrómeda eh, <risa> no
0: me Andrómeda no eh.
2: en fin um, <risa> Bueno, vamos a retroceder un poquito en el tiempo porque lo cierto es que la idea de las cuarentenas espaciales um, y la contaminación biológica viene de, de antiguo y quizás más antiguo que moderno porque cuando no se había lanzado ninguna sonda al sistema solar eh, de exploración, nuestra idea eh, o al menos la que reflejábamos en, en la ciencia ficción nuestras ideas sobre cómo y en qué situaciones se habían desarrollado la vida eran mucho más optimistas que lo que al final ha sido, ¿no? Pues pensábamos que existían civilizaciones en Marte y de ahí la Guerra de los Mundos o incluso en Venus y lo cierto es que después cuando hemos enviado sondas pues hemos visto que las condiciones son prácticamente imposibles para la existencia de vida. Entonces, bueno, en, en, en Marte pues ahora, ahora andamos a la mitad, ¿no? Pues no parece ni tan malo ni tan bueno... Eh, lo cierto es que por pero, ahí no, no hay vida
0: pero hay un matiz ahí eh, que es eh, efectivamente antes éramos mucho más optimistas en eh, objeti en perdón en, en organismos complejos en organismos uh -huh. pluricelulares eh, bueno pues que a lo mejor había bichejos corriendo por Marte o yo que sé, o en Venus había dinosaurios y todo esto eh, pero pensábamos que la vida eh, bacteriana o sea, bacteriana, los microorganismos eran eh, mucho menos resistentes de lo que son. Sí. Es decir. Y ahora sabemos que, claro, un organismo complejo es muy difícil que sobreviva en, la, en según que ambiente. Pero al contrario, que eh, microorganismos, bueno, en el caso de las bacterias, aguantan todo, ¿no? Y que las encontramos en, en todos lados. Y que ahora mismo tú mandas. Eh, bacterias a Marte y en según qué sitios de Marte podrían, según qué tipo de bacterias, eh, sobrevivir. No al aire libre, expuestos a, a la radiación ultravioleta, obviamente, pero en el interior del subsuelo donde hay hielo, etcétera, pues hay bacterias terrestres que podrían vivir allí. Así que es curioso, ¿no? Que ha cambiado la visión que tenemos de la vida, eh, sobre todo la, los microorganismos.
1: Sí, recordamos además que se han encontrado bacterias incluso en la Estación Espacial Internacional. Estamos hablando de, de un ambiente bastante agresivo, tanto por fuera porque han venido, digamos, a, eh, cabalgando hacia las capas exteriores de la atmósfera, como por dentro, eh, contaminación que han traído los astronautas, que las bacterias se han quedado ahí y se han adaptado a conductos de ventilación y, y demás mm, lugares donde no se pensaría que se pueda adaptar ningún bicho. Así que lo que acaba esto combinado con lo que
2: acaba de decir Daniel, pues imaginaos, las bacterias son las campeonas. <risa> Sí, evidentemente hablamos de los extremófilos, ¿no? De, de eh, vida que se adapta a condiciones que para nosotros consideramos e extremas. Bueno, lo, lo cierto es que cuando hablaba de la de los orígenes, ¿no? de, de los protocolos de contaminación biológica y las cuarentenas, eh, pues me refería a los inicios de la de la, de la era espacial, de la carrera espacial. En concreto, Carl Sagan era una persona siempre, ¿no? Fue una persona muy optimista con respecto a encontrar vida, incluso inteligente, eh, relativamente cerca de, si no la Tierra, al menos del, del sistema solar. Eh, y de ahí que impulsara el eh, proyecto SETI y, y otros, ¿no? Entonces, él estaba bastante preocupado acerca de la posibilidad de contagio. Eh, en la luna eh, y trató de que los uh, astronautas se lo tomaran en serio um, la verdad es que la luna visto visto desde la tierra ya sabíamos que no, que no tenía atmósfera sabíamos, esto repasando un poquito ese especial sobre Julio Verne no eh, sabíamos que en fin mirásemos donde mirásemos desde luego no veíamos ningún lugar similar a la tierra con mares océanos Bosques, o nada que fuera similar a, a la vida. Pero bueno, en todo caso, eh, creía que se debían de tomar la, las máximas precauciones. Y lo cierto es que durante varias misiones a Apolo eh, se realizaron cuarentenas espaciales. Era la primera vez que la humanidad visitaba otro cuerpo celeste. Y desde su punto de vista lo que había que hacer era extremar las precauciones, aunque las probabilidades fueran pequeñas, eh, para, ver, para ver qué es lo que ocurría con los astronautas y si realmente venían contaminados o no. Y y esto,
3: esto que
0: dice es interesante porque, eh, lo que comentábamos antes, ya en 1969 se sabía que la Luna era un lugar muerto, pero claro, había mucho que perder si, si no se tomaban medidas, porque, bueno, no sabes si hay algún bicho ahí raro, ¿no? Eh, claro, pero curiosamente, si no te imaginas, pero que es llamativo porque efectivamente en esa época se sabía que la Luna era un lugar muerto y se pensaban que los microorganismos no eran muy resistentes. Hoy sabemos que los microorganismos son muchísimo más resistentes. Entonces, si las misiones Apolo se hubiesen llevado a cabo en los años 90 o ahora esas cuarentenas se habrían tomado más en serio y probablemente se habrían aplicado todas las misiones, no solo hasta el Apolo 14, que fue la... Solo se hicieron Apolo 11, 12 y 14, que, que fueron las que fueron las primeras a la superficie de la Luna. ¿no? Eh, y se habrían tomado más en serio, porque eran unas cuarentenas un poquito... Bah. <risa> no tanto porque los astronautas efectivamente estaban en cuarentena y después de un viaje espacial es duro. Me imagino estar en cuarentena después de todo el estrés, pues no poder estar con tu familia y, y, y todo eso, eh, sino porque, bueno, había cosas, eh, por ejemplo, en el Apolo, claro, la cápsula amerizaba y abrían las cotillas y le tiraban los trajes para que se los pusiera. Entonces, eso es un poco ahí. <risa> a, a y mí luego, me... que yo sepa, no cogían a los, a los buzos ¿Sí? de los Baby Seals que iban allí a rescatar. <risa> luego no los mataban en plan conspiración no, no? y esos podían contagiar a más gente
2: eh, bueno, cualquier espacio trastornado que nos escuche eh, recuerden esas imágenes de la recuperación de las cápsulas que caían en el mar, en el Pacífico luego iba un barco con uno de, de, de los que salían unos helicópteros eh, recuperaban a los astronautas los astronautas subían a los helicópteros y luego el helicóptero llegaba al portaaviones y bueno, bueno, pues por ahí ya los aislaban. Ahora que estamos viviendo esta época de distanciamiento social y que sabemos lo peligroso que es este virus en cuestión de estar cerca de otra persona, eh, <coughs> vamos a hacer ese ejercicio de volver a ver esas imágenes. Porque lo cierto es que, bueno, cuando salen de la cápsula pues hay unos buzos que, le, que se acercan a ellos y luego cuando lo, lo, lo suben al, al helicóptero están en contacto con otros marinos, ¿no? Los marines. Eh, y el helicóptero va volando al portaaviones y en alguna ocasión incluso los saludan allí al pie del helicóptero. Y luego sí, luego se van a cuarentena. Pero de por medio... Han estado en, en contacto con muchísimas personas. Entonces... Sí, es verdad
0: que se ponían mascarillas, pero si es un virus eh, muy raro, uh -huh. que al final se supone que es un virus alienígena, uh -huh. eh, pues sí, son medidas un poco laxas, sobre todo vista desde el punto de vista... Eh, es eso, no se lo tomaban en serio porque si la luna es un lugar muerto y ahí no hay nada, y como además uh -huh. pensaban que los microorganismos no eran tan resistentes como hoy sabemos que son, pues bueno, pues no se lo tomaba eh, realmente en serio. Era una cosa que había que hacer, eh, pero no se, se nota que no le puso mucha cana. Eh, desgraciadamente los astronautas se tenían que comer la, la cuarentena, por lo menos los del 11, 12 y 14 de, de los Apolo. Uh -huh. se... Se la tuvieron que tragar, pero bueno, ya en el 15 se las quita, le quitaron la cuarentena.
3: Bueno, también hay, hay que tener en cuenta que esto sucedió hace 50 años. Entonces, lo que estaba mencionando Daniel, los conocimientos de microbiología que había hace 50 años no son los que hay ahora. Entonces, pues, y gracias a que tomaron esas medidas, por lo menos entre transmisiones, mm. que luego vieron que, que tampoco tenía mucho sentido.
2: Eh,
0: Daniel, eh... una cosa que el cuando bajaban del, del helicóptero iban a la caravana, que era donde Ay, hacían la eso. primera parte de la cuarentena luego esa caravana había que llevarla en plan caracol <risas> iban el portaaviones, tal, luego luego en avión eh, o sea que era complicadillo, luego el resto de la cuarentena no la hacían en la caravana la mayor parte de la, de la cuarentena la hacían en Houston en unas instalaciones habilitadas y grandes o sea, no es... Eh, Armstrong, Aldrin y Collins, no estuvieron 40 días los pobres en esa caravana y precaria, bueno precaria no estuvieron ahí apretados sino que fue el trayecto hasta Houston y luego ya pues estaban unas instalaciones grandes y más cómodos
2: eh, Bueno, efectivamente existen una serie de, de caravanas ¿no? que, que fueron bueno, eh, del Apolo 11 al Apolo 14 y eh, eh, los del Apolo 13 no, no llegaron a la Luna pero bueno esas, esas algunas de esas caravanas se pueden se pueden observar y visitar eh, porque están expuestas en, en algunos lugares mm, y, y recuerdo también eh, en los documentales algunas imágenes de los astronautas bueno haciendo entrevistas dentro de, de las propias caravanas ¿no? Nixon
0: saludó a la mm. tripulación del, del Apolo 11 mientras estaba dentro de de la caravana, ¿no? Y lo, le ponían la tripulación de, de los porta aeronaves, ¿no? Donde estaban, le ponían bromas, carteles de no alimentar a los animales, <risa> eran los astronautas, <risa> y coñas así, ¿no? De, 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 de no tirarle
4: comida.
2: Estas cosas. <risa> bueno, pues... Eh, el, el tiempo que, eh, que pasaban en, en cuarentena, no, no eran 40 días, era más corto, ¿no?
0: Sí. Eh, no recuerdo exactamente cuán, cuál era, pero
2: era más corto. Uh
4: -huh.
2: eh, bueno, en fin, aquí ya saben que con, con este coronavirus son unos 14 días los que mínimo, ¿no? Los que hay que estar en, en cuarentena. Eh, pero bueno, en fin, lo cierto es que de, desde entonces, al menos para volver del espacio, no existe cuarentena. Cuando vemos descender esas cápsulas Soyuz y caer directamente en una planicie bueno pues vemos cómo lo sacan de las cápsulas y se lo llevan y, y ya pueden hacer su vida normal
0: pero, lo pero que está, eh, no... cuidado efectivamente no hay cuarentena pero sí que hay recomendaciones desde de hace sobre todo desde que está la estación espacial internacional activa y son astronautas rusos y, y estadounidenses y también japoneses europeos etcétera eh, hay unas recomendaciones de control sanitario, entonces no puede ir nadie eh, del equipo de rescate que esté enfermo, que tenga síntomas, obviamente no pensaban en el coronavirus, sino en catarros, en gripes, porque en algunos astronautas el sistema inmunológico está mm. deprimido, puede estar deprimido, entonces, mm. eh, bueno, pues lo tienen en cuenta. Eh, y es, no es raro ver alguna de estas imágenes del personal de Tierra que los va a atender porque llevan mascarillas, es verdad que la mayoría no, pero algunos sí, porque a lo mejor tienen síntomas de algún catarro o algo, ¿no? Es decir, que eso también al regreso lo, lo tienen en cuenta. Y antes de que se me olvide, eh, eh, ya que estamos, está relacionado con esto de la cuarentena, en el Apolo 13 no olvidemos que uno de los miembros de la tripulación lo tuvieron que cambiar porque uh -huh. eh, se podía haber estado infectado de rubeola, ¿no?
3: Y ¿Era rubeola o sarampión?
0: Era rubeola porque aquí hay un tema de traducción, que todo el mundo habla de sarampión, hmm. pero cuando vas a la fuente eh, son German Missiles. Y las German Missiles, no o es, three day no. Missiles en inglés, eh, a veces las llaman simplemente Missiles, porque realmente Rubeola y Sarampión son parecidas, ¿no? Eh, los síntomas. Entonces, eh, a veces habla simplemente de Missiles, pero son German Missiles, que es Rubeola, que también se llama Rubella en, en inglés, pero eh, sale así y hay muchísimas fuentes en español que se equivocan y dicen que se sarampión. de hecho en uh -huh. Apolo 13 la película dicen que se sarampión. alguna vez yo creo que yo también he dicho que se sarampión, porque bueno, él, eh, te deja llevar, pero estos días que he estado consultando material del Apolo 13 eh, efectivamente la Rubio, y era uno de los hijos de, de Charlie Duke del, de la tripulación de reserva eh, uh -huh. que había tenido la enfermedad entonces podía haber contagiado a todos pero había gente que ya la había pasado entonces, bueno, pues para el que no lo sepa, pues tuvieron que sustituir a, a Ken Mattingly, que no había pasado esta enfermedad, por el, el que estaba de reserva de piloto del módulo de mando, que era Jack Swigert. Y lo bueno, fue a pocos días del lanzamiento, lo cambiaron y para allá fue. <risa> y esto tiene que ver porque las tripulaciones antes del lanzamiento están en cuarentena. Eh, pero aquí, pues con el Apolo 13 surgió este problema de, de, de cuarentena de enfermedad antes del lanzamiento
1: imagínate el que se quedó en tierra cuando vio el problemilla que hubo <risa> en el espacio claro,
0: luego voló en el Apolo 16 porque ah. pasó a ser de la tripulación de reserva con, con Yang y Duke que volaron en el, el Apolo 16 bueno, en la película esto sí sale bien que todos querían matar al médico de de <risa> <risa> sí. Ingley, claro mismo. Eh, Cuenta Slayton en las memorias que Mattingly también pues lo quería matar a él, no no se lo dijo, pero se le veía porque dice, pero esta decisión es una locura, porque hay que recordar que no es que estuviera contagiado, sino que cabía la posibilidad de que se lo hubiese contagiado y que entonces iba a desarrollar los síntomas en, ah, en una semana, diez días, cuando estaba él, que era el piloto del módulo de mando, quizás solo alrededor de la luna y esperando a sus compañeros que volvían de la luna. Entonces es la peor situación para ponerse malo. Yo sinceramente en mi cuñadismo aeroespacial <risa> me permito opinar que fue una decisión muy arriesgada porque sustituir de forma tan tardía a un miembro de la tripulación eh, creo que implicaba más riesgos de otro tipo que, que el tema médico. ¿no? Pero bueno, pues, se tomó esa decisión. También es verdad que al ser piloto del módulo de mando había realizado la mayor parte de su entrenamiento solo si hubiese sido el piloto del módulo lunar eh, estoy seguro de que no lo, no lo hubiesen sustituido o hubiese sustituido a toda la tripulación que esto es una, por cierto esto es una técnica una perdón, una estrategia que era más bien de, en, de la antigua Unión Soviética de Rusia tiene el criterio de sustituir a toda la tripulación no, no a miembros por separado, eso se ha cambiado y de hecho también lo enlazamos con la actualidad en la misión Soyuz MS-16 que despegó el otro día eh, el comandante el que iba a ser el comandante no pudo volar porque se, se dio con una rama en el ojo y, y tuvieron que lo tuvieron que quitar entonces bueno pues ahí lo lo quitaron de, de la misión o sea que bueno eh, como vemos está todo relacionado bueno antes,
2: o... antes comentabas que eh... En fin, ahora sí que han tomado un poquito más, más de medida. Eh, ¿Existe algún protocolo en el que de forma genérica hay un seguimiento, una especie de cuarentena de las tripulaciones antes de volar especialmente la, a la estación espacial?
0: Sí, de hecho, antes de, eh, dependiendo de la misión, de, no es eh, totalmente estricto, pero entre una o dos semanas de aislamiento antes de volar. Es decir, ya dos semanas antes, cuando los astronautas están en la Ciudad de las Estrellas, estamos hablando, por supuesto, no del transbordador, sino de la única nave que ha lanzado astronautas, aparte de la Shenzhou, eh, China, desde 2011, que es la Soyuz. Eh, ahí ya se les pone en, en cuarentena y cuando van a Baikonur ya hay una cuarentena. Es una cuarentena, eh, digamos, no preparada para una pandemia tipo coronavirus o algo más grave, sino es eso para evitar pues, que alguien eh, le contagie una gripe, un catarro mm. a. A, a los astronautas, entonces bueno se limita el contacto con la gente que pueden estar son pues con gente un, un número muy limitado incluyendo a, a técnicos a profesores que tienen de los distintos sistemas, etcétera y bueno, tienen ese protocolo y en Baikonur, una vez que están allí, están en el hotel de los, de los cosmonautas, están en cuarentena y eso se restringe el número de personas que pueden ver en teoría no pueden estar en contacto con nadie fuera de ese círculo ¿Qué pasa? El círculo cercano a los astronautas, a los cosmonautas, sí puede tener contacto con otros. En teoría no debería, pero lo tiene. Entonces, bueno, eh, si están ahí aproximadamente una semana, se supone que no da mucho tiempo de que se contagie esa gente que luego, o sea, que el círculo cercano de los cosmonautas, por ejemplo, pues... Eh, al personal de la NASA que va acompañando allí, hable con el cocinero, y el cocinero está malo, le pega la gripe y luego al, al astronauta. Se supone que en esa semana no da tiempo. Eh, pero, insisto, no es muy estricta, porque puede, bueno, en esa semana se supone que no, pero visto lo visto con el coronavirus, pues sí podría dar tiempo de, de que hubiese contagio. Entonces, por eso en esta misión se extremaron las medidas de, de seguridad, y eso no fue... Eh, fueron pocos periodistas, los familiares que comentábamos que antes iban, pero no podían estar en contacto con los cosmonautas, pues en esta ocasión no fueron. Que por cierto, antes no podían ir, no por temas de, de médicos, sino por supersticiones rusas. Los, <risa> los cosmonautas rusos consideran que era mala suerte que sus familiares fuesen a despedirlos al, al cosmonauta, porque era una cosa así como te vas a, te vas a morir, entonces... Yeah. bueno, se montaban sus películas <risa> y eso con, con la Estación Espacial Internacional por suerte los astronautas de la NASA dijeron que eso era una tontería y al final pues se dieron eh, pues eso que aquí se ha incrementado la seguridad de, de la cuarentena y la, ya hay una cuarentena eh, en todas las misiones espaciales, en todas las misiones OU, pero sí que es verdad que no era hasta esta misión muy estricta, era una cosa pues para evitar gripes, catarros y algún sarampión ¿no? o cosas así como el Apolo 13.
2: Bueno, vamos a comentar ahora, porque son dos cosas diferentes, una son las cuarentenas espaciales y otra es cómo soportar el aislamiento y la soledad en el espacio. Y lo cierto es que bueno ya ex existe una larga experiencia, porque eh, en fin desde las estaciones espaciales rusas en los años 80 hasta ahora la estación espacial... Eh, internacional pues hay muchísimas personas que han estado en el espacio más de un año eh, y tripulaciones que se pasan muchísimos meses aislados eh, pero en fin en, en su momento sí que hubo algunas misiones eh, aquí en tierra que trataban de resolver esa pregunta de cómo un grupo de personas podían enfrentarse a, a la convivencia común en un entorno relativamente aislado, ¿no? Eh, ¿No, Cavi? Sí, eh, las
1: más notorias últimamente, de hecho, están enfocadas a cómo sería una misión a Marte y una simulación de una convivencia de una tripulación de seis personas, bueno, de sí, más o menos el número de seis personas eh, trabajando juntos y sin contacto con el mundo exterior, solo que eh, no en unas condiciones de estación espacial, sino en unas condiciones de colonia humana en, en teoría en la superficie de otro planeta, solo que simulados en la Tierra. Entonces tenemos el último proyecto que se hizo, eh, que, que terminó con éxito, vamos a adelantarlo ya como spoiler, que se llamaba Hisis y que se hizo en Hawái, en el volcán Manuel Loa, Lola, Lola no, Lola, eso es otra cosa. <risa> Maura, eh, Maura, Maura. Y bueno, el proyecto duró ocho meses y estuvieron encerrados seis científicos eh, trabajando en condiciones lo más parecidas posibles a lo que sería una misión a Marte. El volcán está situado en una zona aislada, el terreno es bastante eh, inhóspito, si pues, eh, sí, esa sería la palabra más adecuada. Y, eh, bueno, pues estos científicos eh, trabajaron juntos, comieron juntos, le vieron las eh, dificultades de, de tener un desfase de conexión, de no tener acceso a información inmediatamente, depender de ellos mismos, estar aislados eh, en todo momento. Eh, y... De esa convivencia, pues eh, una de las cosas más importantes, por supuesto, estamos hablando de la selección de la propia tripulación para que puedan eh, llevarse bien, eh, que es algo a lo que ahora se le da muchísima importancia y supongo que es algo eh, a lo que podemos decir que si esta misión es estadounidense o de la NASA, los rusos tienen también muchísima, muchísima experiencia, porque esto ya lo habían hecho los rusos con el proyecto Mar Mars 500, eh, que también acabó bastante bien y que en este caso se simuló prácticamente no ocho meses, sino todo el viaje que supondría eh, subir al espacio, hacer un viaje de unos cuantos meses, vivir en Marte y volver a la Tierra unos 520 días. Y los rusos también lo hicieron, así que... Eh, y como veis ya hemos estudiado un poquito el comportamiento humano de, en situaciones así de aislamiento eso sin contar con, por supuesto las, las la permanencias en, la en las estaciones que ha habido y yo creo que lo más interesante cuando se entrevista a estas personas es que te dicen cómo el valor de los objetos pasa a cambiar absolutamente y objetos que ahora valoramos nosotros en nuestra vida cotidiana para ellos pasan a no tener ningún valor y objetos que a lo mejor no les prestamos demasiada atención nosotros porque no los necesitamos, para ellos son vitales, como por ejemplo cualquier herramienta útil que pueda realmente solventarles algún problema que puedan tener o que usan en el día a día y que, eh, aunque sea simulada su supervivencia, dependa de ello. Y... Pff. Pues estos serían los dos proyectos que hay con relación a Marte, pero también podría hablaros de cuando envían a los astronautas a entrenar también los ponen en aislamiento, sin ir más lejos hay otro, unas instalaciones donde, lo, donde la NASA manda a sus astronautas, que es la instalación submarina Aquarius. Bueno, ya, ahora mismo no estoy seguro, a lo mejor Daniel lo puede decir si todavía los están mandando pero creo que hasta 2018 sí mandaban misiones donde antes de que los astronautas eh, fueran astronautas propiamente dicho los estre los entrenaban como aquanautas y también vivían en condiciones de aislamiento solo que en una estación submarina eh, que después de todo el agua sirve para simular algunas de las condiciones de ingravidez a las que se pueden someter los astronautas y antes de mandarlo al espacio a las bravas mejor los metemos en un ambiente de un poquito más amigable. Así que, como veis, esto del aislamiento se ha estudiado bastantes veces. También os podría decir que hay eh, también simulación de biosferas cerradas para ver cómo podría ser eh, no solo vivir aislado, sino vivir en un ambiente que se recicle por completo, si es que eso es posible, porque nosotros podemos ir al supermercado ahora en cuarentena, pero la cosa está más difícil para un astronauta. Eh, los estudios, eh, no voy a revelar, no voy a descubrir la pólvora aquí, solo decir que eh, la colaboración en equipo, una psicología fuerte, eh, un equipo bien engranado, es probablemente una de las cosas más importantes a tener en cuenta, porque de hecho uno de los proyectos de Biosfera, aunque los problemas no fueron exactamente por el aislamiento, sino por la gestión del proyecto, al final se acabó saboteando por los propios eh, componentes del experimento, así que imaginaos, que pasar algo así en una situación real, no, no, no creo que se lo pudieran permitir.
0: Pero claro, eso que comenta eh, revela una parte importantísima de para qué son estos proyectos, que es el, la parte psicológica, es decir, el estar durante mucho tiempo encerrado en una nave espacial, en este caso un simulador de nave espacial, como nosotros, bueno, ahora estamos en confinamiento, que no es lo mismo. nos podemos Ya hay, nos lo podemos imaginar un poquito mejor, aunque no es lo mismo, por supuesto. Eh, y esto es muy interesante porque en la Unión Soviética y luego Rusia se le daba mucha importancia a, al tema psicológico de eh, la compenetración entre las tripulaciones. Y esto en Estados Unidos... Eh, pues se considera una medio pseudociencia una tontería no, que, no es que no le diera importancia a la psicología sino que a ver, estamos hablando de profesionales muy cualificados que son astronautas y que por lo tanto si tienen problemas pues saben aparcarlos porque son profesionales claro, esto está bien una misión que va a estar un par de semanas como mucho en el espacio pero si vas a estar meses eh, pues a la gente se le va la olla da <risa> igual que sean profesionales y de hecho ha ocurrido en algunas misiones eh, soviéticas, pues hubo eh, una vez que dos cosmonautas se pelearon y, y nos hablaron durante varios días y el control de tierra tuvo que intervenir ahí, de, déjense de tonterías. ¿no? Y, y Es decir, que es importante, y los americanos no le daban importancia, y la primera vez que fue un americano a una estación espacial rusa, que fue Norman Zagart, que fue a la Mir en el 95%, le, da, le insistieron mucho en la compenetración con sus colegas rusos y, y él, digamos que, bueno, iba el espíritu de la NASA de, bueno, esto es una tontería, yo paso y ya está. Bueno, pues lo pasó fatal. Y el resto de compañeros que luego fueron a la MIR, no todos, pero algunos lo pasaron muy mal porque no se quisieron integrar con sus compañeros, no quisieron todo este tema previo que hacen de, de llévate bien, que encima aquí hay unas diferencias culturales y idiomáticas añadidas pues eh, unos cuantos astronautas como Zagart, Lininger no quisieron eh, integrarse bueno, no quisieron o ¿no? no le dieron mucha importancia tampoco eh, vamos aquí a echar la culpa a los pobres y luego lo pasaron mal o sea, hay constancia que, que estuvieron ahí aislados, claro, con quién? no tenían con quién hablar se peleaban con sus compañeros rusos eh, y bueno, hubo ahí mal rollo entonces esto es importante y ya que hablabas antes de Mars 500 Mars 500 eran seis hombres eh, y no había mujeres. Y no había mujeres eh, porque precisamente los psicólogos rusos llegaron a la conclusión de que es mejor que una misión a, a Marte o una misión de larga duración sean del mismo sexo. ¿Por qué? Porque en el 2000 hubo otra simulación al mismo sitio. Esto lo lleva, estas simulaciones las lleva a cabo el Instituto de Estudios Biológicos de Moscú, el IMBP, en colaboración con otras entidades. Y en el 2001 una misión de este tipo entre Estados Unidos, Japón, Canadá, Rusia, no sé si había otros países más que participaban, que se llamaba Sphinx. Y aquí había hombres y mujeres, ¿no? Pues... Hubo uh, temita entre temita romántico pelea. Bueno, hubo ahí problemas, digamos, de relaciones interpersonales. Y lo, bueno, pues los psicólogos y psicólogas, porque hay psicólogas rusas, llegaron a la conclusión que es mejor mandar el mismo sexo, cosa que en la NASA no están de acuerdo, pero tampoco han hecho la simulación correspondiente. Y lo que luego se sí han hecho, porque claro, les acusaron con razón, de machismo a, a los rusos por Mars 500, han hecho pruebas solo con mujeres, de confinamiento, o sea, pruebas de simulación no tan largas, pero también eh, pues de bastante de mucho tiempo, eh, solo con mujeres. Eh, había una misión que se llama Luna para simular una, una base lunar, así que, eh, bueno, pues, no sé si han cambiado de opinión y consideran ya que se pueden mezclar hombres y mujeres, pero pero por lo visto es un problema.
1: Hombre, si el problema es las relaciones entre ellos, pues también te van, se van a tener que cuidar de, de la tendencia de los gustos de los astronautas. Porque da igual que sean seis hombres si a alguno le gusta también los hombres, puede haber igualmente roces de, de relaciones personales, quiero decir.
0: Claro, por supuesto, pero... Estamos hablando de un tema delicado, porque tú sabes que la homosexualidad en Rusia y sí, en Países Eslavos en general no es lo mismo.
1: No sé, <risa> eso no sé.
0: es un tema más. Eh, sobre todo, ya si hablamos de mujeres, más tabú todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, pues mira, esto tiene que ver porque son temas delicados en, en, en concreto en Rusia, ¿no? Y ahora, de todas formas, estoy pensando que eh, en 1967 o 68. En la Unión Soviética hubo ya una simulación de, de un año en el que tres voluntarios estuvieron en una... Un año estoy hablando, ¿eh? Estuvieron en, no sé si era una habitación o un recinto de 15 metros cuadrados, algo Ajá. así. Un año. Yo, o sea, el récord de permanencia en el espacio lo tiene Valeria Poliacos con 14 meses en el espacio. Eh, y después de Mars 500 todo esto tiene que ser muy duro estar ahí tanto tiempo pero después de saber que se hizo esta experiencia en el 67 y 68, vamos yo creo que esa es la más, la más dura que, que debe vamos que no sean prisioneros de guerra o, o en una prisión yo creo que es la experiencia más dura de la historia
1: sin duda los rusos están hechos de otra pasta, ¿eh? por lo menos los de esa época, por lo menos sí los de esa época
2: bueno, eh, todo este tema es, es fascinante, ¿no? Porque es. es eh, porque no. Es, eh, a ver, hay dos cosas por aquí, ¿no? Eh, los experimentos en tierra y las experiencias en el espacio. Son una cosa experimentar aquí en la tierra con la tranquilidad que tienes, que si tienes cualquier problema. Uh, pues solamente tienes que abrir la puerta y tienes ayuda. Y otra cosa es la experiencia de verte a 500 kilómetros de altura dando vueltas alrededor de la Tierra y pasarte meses y meses. Del paisaje seguro que hay <ríe> pocas quejas, pero eh, estás alejado de tu familia durante muchísimo tiempo, de tus amigos... Eh, las condiciones en las que estás viviendo pues son limitadas eh, en, en espacio y en posibilidades así que todo este asunto acerca de la psicología no es para nada un tema menor como estamos viendo es un tema crucial eh, obviamente los astronautas se tienen que preparar desde el punto de vista técnico y físico pero también desde el eh, punto de vista psicológico para estar en, eh, colaborando en unas condiciones de, de aislamiento importante, ¿no?
3: Sí, ¿no? bueno, de hecho, recientemente estuve leyendo una entrevista que hicieron a un astronauta de la NASA, a Scott Kelly, muy, muy conocido por el, por el gran público, por los espacios trastornados, en particular, porque hicieron un experimento con él, porque resulta que tiene un hermano gemelo. Entonces estuvo una temporadita en la Estación Espacial Internacional y querían ver el efecto de la... Primero, de la baja de gravedad y de la diferencia de campo gravitatorio en, en dos gemelos. Uno se quedó en tierra y, lo, y el bueno de Scott fue el conejillo de India que, que siguió al espacio. Entonces, en la entrevista, él comentaba que una de la, o sea, uno de los consejos que él da a la gente que... Que ahora mismo tiene que estar en aislamiento es tener una rutina mantenerse ocupado, que eso era muy importante para, para mantener la cabeza bien amoblada y que no te comas la, la ansiedad, sino estar ocupado desde que se levantaba hasta que se acostaba, siempre tenía algo que hacer y forzarse a hacer pausas eh, programar un tiempo para el ocio y cumplirlo y que, vamos que eso puede ayudar, pero sobre todo que tener una rutina muy 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 clara y, y cumplirla.
0: Pero lo que pasa es que eso, siendo astronauta, es muy fácil, porque tienen, <ríe> tienen el trabajo muy, muy planificado desde de, de, de Tierra. ¿no? De hecho, ahora la Estación Espacial Internacional, salvo eh, bueno cuando se acopla una nave o algo así, eh, tienen su tiempo de relax, pero hay que recordar que en misiones históricas pues la carga de trabajo era brutal. O sea, tú ves las checklists y el, eh, todo como lo tenían planeado y era una locura hasta tal punto que, por ejemplo, en el Apolo 7 la tripulación sí. se quejó y, bueno, le sentó tan mal a la NASA que les prohibieron volver al espacio, ¿no? O en el Skylab, que hicieron, ya que es Radio Skylab, pues que era especialmente brutal la carga de trabajo porque eran muchos días, o sea, en el Apolo estamos hablando de pocos días, pero Skylab ya empezamos a hablar de semanas, ¿no? Y, y en el última, la última misión Skylab, la última de las tres, tuvo 84 días, que hoy en día es poco, eh, pero claro, 84 días con una carga de trabajo como la del Apolo, o sea, que te, tenían, mm. le tenían cronometrado cada segundo de misión, y los astronautas se declararon en huelga y todo, que fue bastante sonado, eh, y aunque eso era un suicidio de astronauta en el sentido que sabían que no iban a volver a volar, pero es que era una locura la carga de, de, de trabajo y muchas otras misiones, ¿no? Que, que yo creo que ahora, por eso digo que lo de mantenerse ocupado en el, en el espacio es todo lo contrario, ¿no? hay que
1: lo, lo difícil es no estar ocupado. Bueno, ni tanto ni tampoco, vamos.
2: Bueno, ahora hay sindicato de cosmonautas para arreglar estos problemas <risa> <risa> En fin Bueno, es cierto que esta semana diferentes medios han estado entrevistando a astronautas eh, para, um, o incluso algunos se ha grabado algún vídeo en YouTube um, en los que ofrecen eh, consejos ¿no? Para mm, basados en su experiencias para lidiar con, con el aislamiento y la soledad. Bueno, aquí tengo apuntados algunos consejitos que van en la línea de lo que comentaba Víctor. Eh, uno de los más importantes efectivamente es mantenerse ocupado y mantener la, la mente activa. Eh, esperemos que <risa> estemos aquí poniendo nuestro granito de arena para mantener la, activa la, la mente de nuestros oyentes eh, pero bueno, eso es importante, no M mantenerse activo eh, no todas las personas lo pueden hacer mmm, las que teletrabajan bien porque ya tienen su rutina diaria pero las que no pueden hacer teletrabajo porque les han hecho eso, un, un expediente temporal de empleo y los han enviado a casita pues se van a tener que buscar otra rutina pero es importante ma mantenerse activo y no solamente la mente sino que también eh, los astronautas recomiendan mantener el cuerpo activo eh, hacer ejercicio y esto es similar a en el espacio de una casa porque no te puedes ir al parque a, a hacer ejercicio eh, de momento, al menos aquí en España hay que, hay que hacerlo en, en casa pero bueno, eh, si es posible hacerlo en la estación espacial también es posible hacer ejercicios en, en nuestras casas.
0: Hombre, oh. también en el espacio se hace por el. No, la pérdida, no solo por hombre, el hombre, clave, por, por la pérdida muscular, sobre todo el corazón y de masa ósea, etcétera.
2: Sí, bueno, de todas formas hay estudios que indican que mantener el cuerpo activo hace que también. No, eh, claro, claro,
0: pero me refiero a que lo hacen primero por una necesidad física, porque uh -huh. si no, cuando llegan después de estar meses en el espacio. De hecho, cuando los primeros astronautas soviéticos que estuvieron meses volvían, volvían hechos un asco comparado como eh, <risa> vuelven ahora, que ahora uh -huh. o más o menos se pueden levantar con ayuda, aunque le pueden dar algún mareo, ¿no? Nada más aterrizar, no es recomendable. Eh, pero ahora vienen fantásticos. Eh, y tú ves los de la, la Salyut, como venían algunos, cuando no estaba muy perfeccionado eso, o en el Skylab, por ejemplo... Y venían hechos un asco comparado con, con ahora, porque tienen todo un régimen de ejercicio, de dieta, eh, de preparación antes del, de la vuelta, ¿no? Que ponen en los. En el caso de. Bueno, en la estación espacial y en la Salyut ponían. Y en la Mir. Estos pantalones chivis de presión negativa para que la sangre vuelva a fluir a las piernas y acostumbrar un poquito a al cuerpo a que vuelva a bajar la sangre, porque en el espacio la sangre se te va a la cabeza y todos los astronautas por eso parecen que engordan 10 kilos cuando, <risas> cuando están ahí, pero es porque se les va uh
2: -huh.
0: la sangre, más, independientemente de que estén más o menos gordos, es porque se les va la sangre a la cabeza.
2: <risas> bueno, eh, otras recomendaciones aparte de mantener, hacer algo de actividad física, es también pues mantener eh, las cosas limpias y confortables, para, bueno, eso, sentirte, sentirte bien. Aunque esto en la estación espacial no sé... Bueno, esta es la recomendación que dan, pero cuando uno ve los vídeos de la estación espacial, parece que las cosas no están especialmente recogidas. Tampoco es que haya mucho sitio para recogerlas. No, no pero
0: mm, ahí en Houston y en el TSUP, en el centro de control ruso, hay mucha gente que, se, que tiene todos los ítems que hay en la estación espacial apuntados dónde están. Uh -huh. O sea, imagina, hay que imaginarse el trabajo brutal de esa gente. A veces ha perdido alguna cosilla, y por supuesto los ítems personales de los astronautas son personales, pero lo que es comida, agua, eh, cámaras, instrumentos científicos, todo esto está completamente recogido. y Obviamente son un montón de libros que esto está en el módulo eh, Harmony, no sé dónde, tal. Está. O sea, que no es, es un caos ordenado. Bien. Ah, y en cuanto a higiene hay que recordar que en la ISS no hay ducha en la Mira había una ducha en la Skylab había una ducha pero en, en la ISS no ellos se lavan con toallitas, con jabón eh, toallitas empapadas y la ropa eh, no es muy ecológico, la ropa sucia la tiran a la basura se quema en la atmósfera, se ponen ropa nueva lo que dicen que en el espacio eh, sudas menos salvo cuando están haciendo ejercicio Luego, pues claro, como estás flotando, por lo visto sudas menos y puedes mantenerte más tiempo con la misma ropa.
2: Bien, nosotros en casa sí que tenemos duchas. Espero que la mayoría de los oyentes te tengan agua limpia. Eh, Pero que no tire Que no tire... <risa> Que no tiren la ropa de... Bueno, la pueden limpiar incluso si salen, que hay personas que luego después de salir o ir al trabajo, pues eh, se limpian la, la ropa. No la tiren por la ventana, no es muy ecológico y no se va a quemar en la atmósfera, en la caída de la calle. En fin. Eh, luego, otras dos recomendaciones es eh, importante es mantener abiertos los canales de comunicación, es decir, eh, comunicarte, hablar con otros. Y esto en estos momentos en la estación espacial es más sencillo que antes, porque igual que nosotros están conectados a Internet y pueden mantener una comunicación eh, cercana eh, con su familia. Eh, y, y, e, incluso no solamente con la familia, sino incluso con nosotros, ¿no? Se graban vídeos en YouTube se ponen a, a tocar la guitarra y hacer vídeos musicales, ¿no? Pero, bueno, esto es clave, ¿no? Esto es clave. No, Una cosa es que, y también, esto es una elección para nosotros, el, el distanciamiento social re realmente no debería ser un distanciamiento social, es un distanciamiento físico. Pero para compensar el distanciamiento físico, lo que tenemos que hacer es un acercamiento social. Es eh, hablar con, con los demás, eh, llamar a personas que, con las que haga tiempo que, que, no, que, no, que, que no hayamos hablado, etcétera, ¿no? Eh, sí, ahora
0: que lo comentas, la ISS, por ejemplo, hacen, no sé si todas las tripulaciones, porque me consta que algunas se han llevado mejor que otras, eh, pero hacen intentan comer juntos siempre que se puede. Eh, intentan tener un día de cine a la semana o cuando se pueda, todos juntos, siempre que se pueda, ¿no? Intentan hacer actividades en comunes porque hay que recordar que al ser, sobre todo dos estaciones espaciales, segmento ruso y segmento eh, estadounidense, donde también están los europeos y japoneses, cuando están, pues es fácil que no se vean. Si no hacen esto adrede, los rusos están en sus módulos, <risa> los estadounidenses lo suyo. Tienen que ir de un lado a otro, pero... Eh, si no hay un, un empeño pueden estar días los rusos en su lado y los y el resto en el otro entonces pues se obliga, me refiero sobre todo si se llevan mal pues uh -huh. no tienen por qué estar moviéndose ¿no? o van donde esté el baño si uno está ocupado y, y ya está entonces que hacen ese esfuerzo para pues para intentar llevarse bien y también me, me consta que ha habido eh, especie de terapias entre en esas sesiones donde se comentan los problemas para que no estallen, ¿no? Pues te dejas el tubo de la pasta de dientes
2: <risa> abierto. Abierto
0: y no, no lo aprietas, lo dejas ahí a mitad y, y te voy a asesinar. <risa> Las cosas, ¿no? Que mejor contarlas antes de, de que pase algo.
1: Sí, sí, recordamos que somos una especie que socializamos, es casi una necesidad vital y de hecho hay algunos estudios que eh, han observado una respuesta fisiológica a la soledad de hasta un punto de afectar a nuestro sistema inmune, etcétera. Entonces, tratar de estar conectado con los demás es casi vital para nosotros, los seres
2: humanos. Y bueno, eh, la, la última recomendación era justamente esa, hacer cosas juntos y tratar de estar animados. Um, y a veces hay que hacerlo de forma, bueno, voluntaria, eh, y especialmente ahora, si estamos distanciados físicamente, tratar de hacer cosas con, con otras personas eh, es algo que no que no va a surgir porque ya no tenemos los bares abiertos para ir los, los viernes a echarnos una cerveza, eh, o los restaurantes para ir a, a comer al mediodía, eh, a la escapada del trabajo, ¿no? Eh, pero bueno son, son recomendaciones que <ríe> son bastante mundanas <ríe> pero en su conjunto eh, ayudan a los astronautas a mantener la cordura y bueno eso es lo que vamos a tener que hacer nosotros hacer un pequeño esfuercito de mantenernos un poquito separados para que el virus no pueda saltar de humano a humano y la famosa R0 se vaya se vaya yendo por debajo de uno y, y el virus termine si no por desaparecer si por, por contener ¿no? eh, la, la epidemia bueno pues eh, estos son los consejos <ríe> y las experiencias acerca de cuarentenas y aislamientos espaciales mamá, llegamos a la sección de recomendaciones que es el tiempo que le dedicamos a descubrir nuevos contenidos de la mano de los cuatro radionautas que hacemos este programa y vamos a empezar por Cavi Pasos. Cavi, ¿cuál es tu recomendación para esta semana? Pues mi recomendación es una serie de ciencia ficción ¡Ricky Morty!
1: Y esa, también, se podría recomendar eso siempre pero no, en este Dentro caso... Poco hay
2: episodios nuevos sí,
1: dentro de poquito hay un estreno en mi caso recomiendo la serie de Amazon Prime Picard eso es una serie basada en el bueno, en, en el universo de Star Trek voy a hacer una recomendación pero con un apunte, eso es importante vamos a ver, la serie tiene una factura estupendísima y para amantes de la ciencia ficción creo que es un must que hay que ver eh, por lo menos para juzgar cómo de buena o mala es, ¿no? Eh, tiene ideas muy interesantes y un planteamiento para retomar el personaje que me gustó, pero es verdad que eh, aunque le estoy recomendando hay que tener cuidado porque el guión a veces, desde mi punto de vista, diría que tiene ciertas lagunillas que hay que perdonar para disfrutar completamente de esta temporada así que ahí queda mi recomendación con un par de comillas y espero que la disfrutéis porque en lo que es eh, efectos especiales el cuidado con algunos detalles de la serie original algunos guiños, un fanservice que también está por ahí para el que haya disfrutado de la serie original antigua eh, eso sí se disfruta, pero luego hay un cambio de tono quizá para adaptarlo a tiempos modernos en el que si eres un treki y haces ritmo eso te va a doler Así que yo creo que ya he avisado con,
2: con cuidado. Eh, no terminamos. O sea, con...
3: recomendación con matices. Sí. Exacto,
2: exacto. <risa> La estábamos comparando antes, obviamente, con, con Star Trek Discovery. Y a mí personalmente, no he terminado de verla, pero algo que, que disfruto más es que no es tan bélica. Porque Star Trek, al menos el planteamiento, sí que habían luchas y demás, pero trataba de ser algo más. Y, en fin, la verdad es que sí, la, la factura está muy bien y e incluso los actores para los años que, que, que han pasado, pues ahí están dando dando guerra, dando guerra muy bien. Sí,
0: yo la he visto y, bueno, me entretuvo. También es verdad que el nivel del anterior con el tardígrado, aquel infame, pues bueno, dejémoslo ahí. Pero, bueno, me, me entretuvo.
1: Son distintas. Eh, esta, esta sí se respira que es de Star Trek, después de todo, eh, superando las diferencias. La otra es, eh, se llama Star Trek, pero es otro rollo, ¿no? Otra cosa. Aunque,
0: ahora que lo comentas, me ha venido así un, un flash. A lo mejor estoy equivocado porque yo no soy especialmente treki. Y es que las naves que salen aquí en Picard no me impresionaron. O sea, me parecían naves genéricas de un videojuego. ¡Ah, ¿no nada lo que ha dicho!
1: Picard? no, no tiene razón
0: de, de los... algo, pero, pero, pero que me perdone eh, es, yo pero a sé, mí me gusta
2: es eso en el sentido de que realmente toda la parte de digamos del bueno, no, no del espacio pero spoiler, spoiler <risa> No quiero decir que uno muestra las naves y tal cuando va a ser guerra, ¿no? Cuando te pasas mucho tiempo ahí guerreando, y disparando rayos láser de uno a otro. Eh, esta serie tiene otro tono, eh, es más thriller, y en ese sentido a mí me gusta un poco más, al menos desde el punto de vista intelectual, porque sí que sí estoy de acuerdo contigo en el tema de guión. No,
0: a bueno. mí me gustó más, solo que ese detalle de... ahora, que, Pero se me acaba de ocurrir ahora, uh -huh. eh, que a lo mejor mi cerebro ya está frito de... <risa> después del confinamiento.
2: <risa> Muy bien. Bueno, Víctor Manchado, ¿cuál es la recomendación
3: que nos haces esta semana? Pues mira, esta semana traigo un canal en YouTube que he descubierto recientemente que se llama Time Storm Films y están especializados en time lapses. Que me parecen una auténtica maravilla, son preciosos porque además los sitios a los que van a grabarlos son espectaculares, hay algunos en la Antártida, otros en, en el desierto de, de Atacama, así que bueno, podrán imaginarse la calidad y la oscuridad del cielo y la verdad que están muy bien hechos, muy bien realizados y la belleza de las imágenes además están grabados muy bien, o sea, en una resolución muy alta, en 4K e incluso en, en 8K de resolución y vamos, a un auténtico regalo para la vista. Vale, pero hay que
2: recomendar que mientras estamos todos en cuarentena y aislados, que no ver vídeos de Chocá que tiene que haber ancho de banda en internet para todos.
3: Bueno, se baja la resolución HD, tampoco nos vamos a poner Tiki
2: No, muy bien, muy bien. No 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 lo he visto, pero siendo recomendación tuya, en cuanto pongas el enlace por ahí le echaremos un vistacillo, que seguro que está muy chulo. Bueno, Daniel, eh, la recomendación que nos traes para esta semana.
0: Pues yo voy a recomendar un libro que, bueno, me parece maravilloso, me parece fantástico, lo mejor que he leído últimamente. Eh, total, total. <risas> eh, se llama The Vinyl Frontier de Jonathan Scott y bueno, tú lo oyes así no sé si está traducido al español o sea, Eso, se, sería la,
2: la frontera vinílica
0: la frontera vinílica o de vinilo y bueno esto que tiene que ver con el espacio pues es que es nada más y nada menos que la historia de cómo se hizo el disco de oro de la Voyager oh. y todos conocemos todos nuestros oyentes conocen el disco que se envió ¿no? como mensaje a los extraterrestres, como mensaje a nosotros mismos en la Voyager eh, sabemos pues, que hay imágenes, hay, hay música, hay, hay sonidos, y aquí te cuenta cómo se hizo. Y la verdad es que es maravilloso porque Jonathan no estuvo involucrado directamente, es mucho más joven, eh, pero ha hablado con, con, bueno, con Carl Sagan evidentemente no, porque ya murió, pero ha hablado con John Lomberg, con mm. bueno, toda la gente que estuvo involucrada y que sigue viva, y ha leído todas las memorias, y al no estar eh, involucrado, y al haber visto diferentes fuentes que a veces se contradicen, pues <risas> ha hecho una labor de, de investigación muy buena mm. y tiene un montón de, de, de chismes y detalles que, para el que le interesa, aquí hay en los diagramas de Ben ¿no? la confluencia de eh, temas trastornado por la Voyager, tema eh, Calzagan, uh -huh. ahí. Araba, tema o sea. SETI eh, con alienígenas y todo con Frank Drake, que también sale, no ahí metido. Intersección también con eh, si te gusta la música y la historia de la música y la historia de la humanidad, porque de eso va. O sea, eh, a, ahí hay una intersección de temas apasionantes y el propio autor, que bueno, le encanta, empieza de hecho el libro, pues como contando el de, de joven como hacía las cassettes de, de mezcla ¿no? de, con, su, con sus canciones favoritas, porque el disco de la Boyer no deja de ser algo así. Mm. Y simplemente decir que me sorprende el, lo loco del proyecto, o sea, este proyecto de lanzar un disco con imágenes y música eh, representativas
2: pues, eh, de la humanidad,
0: Representativas de la humanidad, la NASA le dejó solo a Carl Sagan, le dijo haz todo esto, confió en él que podía haber hecho una locura y Carl Sagan creó un equipo de la nada, eh, bueno, ya lo tenía, ¿no? El conocido su mujer, eh, la que luego sería su mujer, la mujer que tenía entonces, etcétera. Y en prácticamente un par de meses tuvo que hacerlo todo. Y es tal locura y, y como un montón de cosas muy graciosas, ¿no? Porque la clave iban pidiendo permiso. Oye, esta música, este ruido de alguien comiendo, ¿lo puedo usar? ¿Pero para qué? No, esto vale espacio para un mensaje alienígena. La gente le colgaba. O sea, pero esto, o sea, es un libro maravilloso. Y ya digo, no sé si está en español, pero vale muchísimo la pena. Este es lo mejor que he leído
2: bien, bien apuntado sí señor um, en fin eh, bueno, me quedo con ganas de leerlo ¿eh? <ríe> eh, nos, lo, nos, lo, nos lo ha vendido muy bien
0: sí, sí, además sé que a ustedes a ustedes tres en concreto sí. les va a encantar
2: eh, es que me, me estaba recordando que tengo una lista de Spotify en, el, en la que fui añadiendo mmm, que se llama Murmullos de la Tierra en la que fui añadiendo la, todos los temas que pude identificar de, 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 del, del disco de la, de la Voyager
0: hay una yo, eh, el libro este, eh, ¿Sí? ya digo no sé si está en castellano, pero en cualquier caso recomiendo, eh, yo lo tengo en versión digital, no uh -huh. me lo compré con Amazon, recomiendo versión digital porque te permite fácilmente, si estás en la tabla ir consultando uh -huh. y viendo las imágenes y la música, porque uh -huh. si no él lo describe, pero el libro no tiene imágenes. Por uh -huh. supuesto, tampoco tiene sonido. Entonces está bien. Te habla de una determinada melodía, una determinada canción, y está bien consultarlo. Me impresionó mucho la música búlgara. que uh -huh. si alguien busque la música búlgara del disco de la Boyer, impresionante. Bueno, y luego, claro, hay clásicos Beethoven, Mozart, que sí. todos más conocemos.
2: Chuck Berry. De hecho, es que eh, hay un detalle por ahí que en, en, la, en la versión anterior, en la temporada anterior de Cosmos, eh, hay una escena en la que se escucha eso, a una uno de los temas, no me acuerdo si era el, el Johnny Good u, u otro, no, era, era otro. Eh, creo que de, de Willie Johnson. Ah, en fin. Eh, en, en, y, y se ve la Voyager. Entonces, claro, quien no tenga la referencia de esta es la música que va en ese disco que te están mostrando en la, <risa> en la recreación entre dimensiones, pues... En fin, se quedas con la cena y, y ya está, te quedas con la cena, Pero en fin, eh, oye, también
0: te digo que la, la compilación de imágenes y de sonidos, para, para terminar esto, el, lo que es el disco en sí es bastante psicodélico y refleja la época de los 70, <risa> 77, estamos hablando, en la que se hizo, porque es muy, muy psicodélico en conjunto. Bien. O en Mozart por separado no es psicodélico, pero el conjunto de la obra es muy loco todo.
2: Muy bien, bueno, pues toca mi recomendación. Eh, esta, en esta ocasión sigo los pasos de, de Víctor Manchado y voy a recomendar un canal de YouTube en el que ya llevo un tiempo suscrito, eh, que es el canal de YouTube llamado Cielos Boreales, de Roberto Ferrero. Eh, se trata de un canal de divulgación especialmente enfocado hacia la astronomía aficionada entonces hay bastantes bastante sesiones de observación uh, no en directo pero pero sí que eh, bueno, grabadas entonces, bueno es un, es un canal muy interesante y aparte tiene una página web también pero es un canal de YouTube muy interesante para seguir si te gusta la astronomía eh, aficionada y la astrofotografía eh, Cielo por Reales de Roberto Ferrero. Estos son los instantes finales del programa número 86 de Radio Skylab. Un programa eh, especial eh, en el sentido de que no lo hemos grabado como hacemos de forma habitual lo hemos tenido que grabar separados con esa distancia social y vamos a hacer esa ronda de despedida habitual de los cuatro radionautas empezando por Cabipasos bueno, pues ha sido un placer volver a grabar eh, Ha sido un poco raro
1: no tenerlos aquí cerca Para interactuar en persona Pero espero que haya salido un programa apañado Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Y a todo el que eh, esté pasándolo Hace un poquillo peor Que sepan que todo esto pasa eh, tarde o temprano Así que un abrazo para, para todo el mundo ¿Víctor Menchado?
3: Pues eh prácticamente lo mismo que cabe, pedirle disculpas a todos por la calidad del sonido que no va a ser tan buena como en programas anteriores pero bueno son las circunstancias y también me uno darle por supuesto las gracias a todos por seguir aguantándonos y tener la, la paciencia que tiene y un abrazo muy fuerte y ánimo a todos que de esto saldremos Daniel Marín
0: más de lo mismo muchas gracias por esperarnos que siempre están ahí esperándonos y la verdad es que me ha gustado volver a grabar que ya, sí. ya lo echábamos de menos sí, ¿no? sí. Sí. que ya hacía falta y bueno pues todos aquellos que en esta situación lo estén pasando mal, pues un abrazo de parte de los cuatro y que bueno de, de todo se pasa todo pasa y de todo se sale
2: a todos todos los oyentes allá donde estén en el país en el que estén eh, Nuestros recuerdos y, y nuestros abrazos virtuales más, más calurosos. Eh, pero bueno, en fin, eh, esperemos que les haya gustado este programa y esperamos grabar dentro de, de, de poco. Eh, en ese sentido, les recuerdo que les hemos invitado a escuchar, eh, perdón, a ver eh, la película, a revés, espero yo, eh, la película Apolo 13, porque intentaremos hacer lo antes posible un programa especial dedicado eh, a ese 50 aniversario de, de la misión, de una de las misiones más famosas del, del programa Apolo. Y por el otro lado, también recordarles que tenemos en marcha ese concurso de votación pública para seleccionar el mejor relato de eh, de Julio Verne, ¿no? de, de La Tierra a la Luna ese, ese final, ese episodio final ese epílogo de, de La Tierra a la Luna que esperemos también le, le sirva también para, para pasar el tiempo un saludo y hasta pronto
4: The cried and cried, cried all day, and and cried alone again, naturally, alone again, naturally.
3: Que, que le he a una captura de pantalla y, y un ruido raro. Ni caso.
1: Ah. Ni
3: caso, dice. La
1: vimos todos, ¿eh?
2: Sí, sí.
3: Qué bonito. Es que hay este botón que. Te...
2: Déjate de jugar ahí. Me Estaba viendo el vídeo
0: de Ay. ASMR.
2: Sí. Ah. Para quedarse dormido ya.
3: De... Ya son casi en la venga,
2: sí. venga, vamos, vamos.